0: Kann man nicht leicht beheben, du bist weg, bügel weg. Einfach mal Luppen.
1: Jawohl, ja, liebe Luppengemeinde, da sind wir wieder. Wir sind wieder da mit einem Gast. Und zwar, kurze Info, es ist geschlagen das ist, glaube ich, die späteste Folge, die wir aufnehmen. Es ist 20.46 Uhr, sehe ich gerade. Allerdings weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass unser Gast, der gleichzeitig mein ehemaliger Mitspieler ist, mit ja, Abend- oder auch Nachtveranstaltung überhaupt keine Probleme hat. Von daher wird er in Topform sein. Ähm, ja, Stefan Reinhardt ist heute unser Gast und... Ähm, ja, warum? Weil ich finde, dass er in seinem Leben einige ja interessante Entscheidungen getroffen hat. Und wir sprechen mit ihm unter anderem über seine Firma und deren Ziele sowie sein, ja, doch relativ zeitiges Karriereende mit 27. Erstmal herzlich willkommen, Stefan, bei Einfach mal Luppen. Wir haben hier kurz im Vorgespräch erfahren, dass du noch keine Folge von
0: uns gehört hast. Das ist sehr schön zu wissen. Deswegen gehst du. Hat's das hat es direkt mal Ding sympathisch ich. gemacht, ne? und nicht informiert. Ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr unsympathisch, muss ich sagen. Aber gut, jetzt, 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 jetzt ist auch zu spät, ne? jetzt, jetzt ziehen wir das Ding durch hier. Ja, er hat jetzt eine Stunde Zeit, das, äh, diesen Eindruck zu ändern. Von da erstmal
1: herzlich willkommen. Schön, dass du diesen Spaß mitmachst. Ja, vielen Dank auch. Übrigens zu der Zeit, als wir zusammengespielt haben, hatte ich noch
2: keine zwei Kleinkinder zu Hause. Also da war ich abends doch etwas fitter und musste nicht morgens um sechs aufstehen, sondern konnte bis morgens um sechs feiern. Also beim nächsten Mal gerne zu einer Uhrzeit. Wo man nicht tot ins Bett fällt.
1: Okay, gut. Ja, auch für mich ist das okay. Ich sehe das ähnlich. Morgen zum Sechs wäre gut, oder?
0: <lacht> ja. Das würde also, bei mir zurzeit auch gehen, ehrlich gesagt. Ja. Also bin ich zur Zeit auch
1: Ja, und wir natürlich, wir müssen auch zur Vollständigkeit. Äh, Stefan, ne? Also das ist, du hast es jetzt, du hast ihn schon gehört da hinten, so, das ist immer der unangenehme Teil. Felix ist halt auch dabei. Von daher, das, den, so. den kriegen wir hier nicht raus. Den kriegen wir hier nicht raus. Das ist ja. Äh, wie so eine Klette. Äh, irgendwie schaltet er sich hier immer wieder ein.
0: Ähm, von daher auch Felix nach Braunschweig einen schönen guten Abend. Ich hoffe dir geht's gut. Mir geht's gut. Vielen Dank für deine netten Worte und äh, du weißt ohne mich wäre das hier alles ja. nur halb ja. so schön. Das kann man, äh,
1: das kann man, das, das kann man natürlich so oder so sehen.
0: Das überlassen Wir den haben den mal
1: Zuhörer Felix die, die Bewertung <lacht> des Formats, ja.
0: Ja, da habe ich schon einige Bestätigungen bekommen, Hörer und Hörerinnen, <lacht> dass ich hier so, also viele sagen, ich bin eine heimliche Star des Podcasts, ich finde, so heimlich bin ich gar nicht mehr, aber gut. Ja. Das also repräsentative,
2: so repräsentative Umfragen macht man nicht nur mit der eigenen Frau, ne, sondern schon ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Felix, möchtest du noch deine äh, zwei Sätze sagen, die du immer sagst, wenn wir hier mit Gast machen,
0: wenn du dich vorstellst, für was du hier zuständig bist in diesem Podcast? Ja, vorstellen muss ich mich ja nicht mehr, aber, ähm, dadurch, dass Stefan. Nee, du dich nicht, aber. Aber Stefan, dadurch, dass du jetzt ja noch keine Folge gehört hast, äh, äh, das ist so aufgeteilt, der Toni ist mehr so der kalte Typ für diese Business-Fragen und Business-Angelegenheiten. Ich bin sehr, so der herzliche, persönliche Typ, ne? Und, äh, deswegen steige ich auch mal mit der Frage ein und das ist ja gerade zu, zu den aktuellen Zeiten, äh, ja, eine Frage, die man dann doch auch öfter hört, sondern äh, also nicht nur dann, aber gerade jetzt. Deswegen, Stefan, jetzt mal ganz allgemein: Wie geht's dir denn? <lacht> oh Gott,
2: ja, fantastische Zeiten, ne? Ja. total toll. Kinderbetreuung läuft super mit Kita. <lacht> soll ich sagen.
1: Sind die auch? Ne, alles so, oder? Also, ich, ich, das ist ja eine ernst gemeinte Frage von mir, weil hier ist es ja ein bisschen anders, also hier ist quasi alles auf.
2: Ach so, habt ihr so
1: Spanische? Ja,
2: ja, ja, müsst ihr das wirklich alles zu Hause regeln aktuell? Ähm, na, es ja, war so ein bisschen hin und her in Deutschland tatsächlich, also die Politiker konnten sich da nicht ganz auf eine klare Linie, <lacht> für eine klare Linie entscheiden. Ähm, ja, mal Oh, so, die, erste, so die erste Überschrift haben wir, sehr gut. <lacht> Ge genau, geht weiter. Das ist, nee, weiter ist alles ist alles Jammern auf hohem Niveau, aber es ist jetzt tatsächlich mit, mit zwei Kids und, und Firma in diesen Zeiten äh, alles etwas anstrengender als sonst. Das
1: kann man schon so sagen. Ja, das glaube ich. Bevor wir äh, auf das kommen, was du tagtäglich machst, ähm, wollen wir auch natürlich hier unseren Zuhörer und Zuhörerinnen äh, dich natürlich im... Ja, ein bisschen vorstellen, also als Fußballer braucht man das nicht tun, aber als Mensch kennt man ja von Deuer doch wenig, Äh kommst du mal sehr ruhig rüber, aber wir haben da was Nettes gefunden, ähm, was auch den äh, Stefan Reiner zeigt, den ich auf jeden Fall schon kennenlernen durfte. Wir hören mal ganz kurz rein. Wie wir gerade schon gesehen haben, Leon ist ein Spieler, wegen dem man
2: ins Stadion kommt, er begeistert seine eigenen Fans, strahlt aber auch so viel Spielfreude aus, dass er sogar gegnerische Fans begeistern kann. Er ist damit sowas wie das Gegenteil von André Schürle für mich. Um so, ja, ne? das einzuordnen. Da <lacht> hängt keine Frage. <lacht> <lacht> ähm, Dam ja, damit habe ich es hab dann zum, zum ersten Mal in meinem Leben in die Bild am Sonntag geschafft und eine ganze Seite dafür erhascht. Ähm, war ja Hast
1: du Jahre Fußball gespielt vorher für? Ne?
2: So ungefähr. Ja, ja es, kam, es war an dem Abend, was relativ witzig, zwei Tage später ähm, aus dem Zusammenhang gerissen war es. Etwas weniger witzig, aber
1: ja. <lacht> <lacht> so Gab es da, gab's da noch irgendwie andere Reaktionen drauf also oder vielleicht sogar von André selbst?
2: Naja, ich, ich habe ihm geschrieben und mich vorsorglich entschuldigt. Ich hatte eigentlich <lacht> gehofft, dass das an dem Abend in der Runde bleibt, aber äh, es war ein Bildreporter im Raum, der äh, das doch witzig fand, das doch äh, als Nummer zu bringen. Äh, von daher hat André sich äh, nicht bei mir zurückgemeldet, was ich ihm aber auch nicht verübeln kann.
1: <lacht> ja, aber... Jetzt also ich, verstehe ich aber wär,
2: eure Good-Cop-Bad-Cop-Nummer. Good also Felix mit so einem seichten Start, wie geht's dir? Und du direkt mit dem Messer, ne? Natürlich, natürlich, das ja, weißt du doch.
0: Toni äh, ist ja auch für die Überschriften verantwortlich. So, ne? Das geht ja alles so immer so Richtung bildzeitung bei Toni, deswegen... Äh, ich, aber da muss ich auch sagen, so ein bisschen bin ich auch ein kleiner Heckenschütze, ich entlock ihm da auch mal so das eine oder andere, ne, weil... Ist auch mal, äh, ganz schön. Da muss man nur mal eine Frage zu Bayern München stellen, ne? da, ein, da, ein, ein, Demensatz, der ein bisschen negativ ist, da, da, springen sie doch direkt wieder drauf. Und da freut mich dann immer so ein bisschen, wenn ich da die Reaktionen lese, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, toll. Äh, freut mich auch für dich, dass du Spaß dran hast. Aber nein, aber wer das sich nochmal anschauen will, also es gibt auf YouTube diese komple komplette Laudatio. Denn auch, denn auch wir haben jetzt mal die Bildseite gemacht, haben das jetzt natürlich einfach mal komplett rausgerissen. Allerdings hätten wir sonst auch ein bisschen länger jetzt hier das durchspielen lassen müssen. Da war, das war nicht der, der ja, die einzige gute Geschichte da äh, bei der Lord Arzio. hat mir hat mir sehr gut gefallen, also Kompliment dafür.
2: Freut mich, ich bin ja auch jetzt bin ich ja auch froh drum, dass es ein Podcast ist ne? und keine Video, kein Videoformat, wo du irgendwelche Fotos noch zeigen kannst oder so, also von daher Ja,
1: ich auch, so wie ich hier sitze, auf jeden Fall
0: <lacht> und bei Felix sieht es wahrscheinlich viel besser aus, oder? Ja, wie immer, ne? Top gestylt wieder hier um diese Uhrzeit zu Hause, weißt du ja. Aber das, äh, haben wir ja auch letztes Mal schon besprochen, ne? Die, die Jogginghose. Die bleibt an, ne? In den Zeiten. Ich hatte jetzt eigentlich auf, auf alte Karnevalsfotos
2: oder irgendwas ähm, angespielt, oder? Da kannst du der Ton nicht mehr
1: dran erinnern. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir machen ja schon immer auch dann zu den äh, Folgen, dann gibt es dann schon ja auch auf Social Media die eine oder andere, ja, das Begleitmaterial. Ähm, und <lacht> ja, da wird schon nochmal, da wird schon nochmal gestilbert. Mach, macht da, dir keine Sorgen. Da wird noch mal
2: nachgeschossen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also das ist doch schon mal ein schöner O-Ton. So, das Video gibt es ja. Aber nein, nein, nein. Das war ja, wir wissen ja auch, wie äh, es gemeint ist und es war einfach lustig. Und wir haben es ja gehört, die Reaktion im Saale war ja auch, ne? Das war doch enorm. Hast du eigentlich in dem Moment kurz überlegt, ob das das Richtige war? Also ich habe ich hab dir danach kurz ins Gesicht geguckt und ich weiß nicht, <lacht> warst du danach immer noch so sehr überzeugt, den gebracht zu haben? In dem Moment? Ja, so die drei, vier Sekunden danach.
2: <lacht> ja, also es war halt eine, eine Veranstaltung von elf Freunden, ne? also es darf dann auch ein bisschen Augen Augenzwinkern sein, ne? ähm, ja, hätte ja. ich gedacht. Trotzdem ja, war es ja schon am Rande der Unnötigkeit, das kann man schon Schon dunkelgelb, ne? Ja, gut, aber mit Gelb kommst du davon. Ja, Aber du
0: weißt ja, mit der Wahrheit fährt man immer noch am besten, ne? Deswegen kann man dir da auch nicht alles übel nehmen.
1: Ja, du bist ja, äh, um jetzt mal kurz so ein bisschen das Thema zu wechseln, äh, oder nicht nur kurz, sondern etwas länger jetzt hoffentlich. Und zwar hast du ja äh, mit dem Jens Hegeler, mit dem du ja auch, glaube ich, zusammengespielt hast und äh, auch ein ehemaliger Fußballprofi, eure Firma impact gegründet. Beschreibt doch mal unseren Zuhörern, die mal gar keine Ahnung haben, was ihr da genau macht. Auf die einzelnen Sachen gehen wir natürlich noch mal ein bisschen im Detail ein und vor allem auch, wie du auf die, die Idee gekommen bist dazu. Ja, also ganz, ganz grob in Kurzfassung. Also haben wir es 2014 quasi
2: äh, entwickelt. Ich war da noch, wie du sagst, äh, Spieler bei Bayer Leverkusen zusammen mit Jens Segler und ich war eingeladen auf eine Veranstaltung bei der Sporthochschule Köln. Und da ging es halt um alle... Statistiken, die ihr halt auch so kennt, ne? Ballbesitzquoten, Zweikampfquoten, Laufleistung, Passquoten. Ähm, und Fazit des Abends: All diese Statistiken haben keine Aussagekraft zum Endergebnis. Also sie taugen mhm. überhaupt nicht dazu, um eine Leistung zu bewerten. Und das hat uns jetzt schon etwas überrascht, dass das halt so, also dass sie so gar keinen Zusammenhang zum Endergebnis haben. Das war das Erste. Und das Zweite, mhm. so wie es sich wahrscheinlich für euch als Fußballer auch anfühlt, ne? Fühlst du dich ja auch nicht durch eine Passquote jetzt unbedingt irgendwie gut bewertet oder deine Leistung gut bewertet, weil du auch einfach 300 Mal zum eigenen Torwart zurückspielen kannst ne? und dann bringt das halt mhm. nichts. Ne? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass wir uns überlegt haben, okay, vielleicht ähm, ja, sollten wir da äh, mal Statistiken entwickeln, die irgendwie eine höhere Aussagekraft im Fußball haben und haben uns dann halt erst hingesetzt mit Zettel und Stift, äh, dann später mit einer Excel-Tabelle und dann später mit einem Softwareentwickler und haben halt äh, Statistiken entwickelt. Und genau, aus diesem Prozess, das ist jetzt sieben Jahre her, ist jetzt eine Firma entstanden. Wir sind jetzt zu so 15, Fest, also 15 Festangestellte in Köln und 75 Festangestellte in Asien. Also schon ein äh, kleiner, mittelständiger Bums geworden, sage ich mal. Mhm. Und im, im, äh, im Großen und Ganzen äh, geht es darum, äh, vor allem Vereine zu beliefern im Scouting und in der Analyse, um Spieler zu bewerten, um Spieler zu scouten und mhm. dafür... Haben wir lustige Softwareprodukte oder Daten? Ich habe auch kurz vor der Sendung habe ich nochmal Felix-Daten gecheckt. Da können wir natürlich später auch nochmal kurz drauf eingehen. Ja, da
1: kommen wir natürlich. Oh, da bin ich ja gespannt. Ja, da, da, da also, wir mal. Da, da,
2: das dachte du jetzt, das, das wäre ein positives Anteaser, Felix.
0: <lacht> ja, <na> ja das <lacht> Oh ja, bitte, das wird <lacht> bestimmt super. So wichtig kennen würdest du, hättest du es sonst gar nicht erst erwähnt. <lacht> das ist richtig. <lacht> Oder ich wäre <lacht> so
2: lange in der Historie zurückgegangen, bis ich irgendwas gefunden hätte. <lacht>
0: Ich bin ja, bin gespannt. Mit
1: sieben Jahren hattest du mal ein gutes Jahr. Da, da <lacht> haben wir noch Daten. <lacht> Nein, aber wir haben, wir haben da mal ein, ein O-Ton auch rausgesucht, was das mal jetzt mal ganz einfach ja auch äh, beschreibt, wo du selbst das ja auch erklärst in der Sportschau äh, an einem Beispiel.
2: Das plakativste Beispiel ist ja das WM-Halbfinale schon ein bisschen her, 2014, Deutschland gegen Brasilien, wo Brasilien in allen gängigen Statistiken besser war, Deutschland aber 7-1 gewonnen hat. Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, dass eigentlich die statistische Erhebung ziemlich weit an dem Spiel, an dem tatsächlichen Spiel, was da draußen passiert, vorbeigegangen ist. Und diese dieses Gap oder diese Lücke haben wir versucht eigentlich zu schließen. Da habt ihr aber tagesaktuell recherchiert,
0: muss ich sagen. Hut ab. Es war gestern, oder? Die Aussage? Ja. ja aber die, die, Aussage an sich, die ist ja, die ist ja zeitlos, ne? Denke ich mal, das habt ihr ja dadurch auch ja ermittelt, ne? So der Begriff Packing ist ja, glaube ich, dann vielen, die sich ein bisschen dann auch mit Fußball beschäftigt haben oder dann auch dir ja im Fernsehen mal zugehört haben, so der Oberbegriff. Mhm. Kannst du das auch noch mal so ein bisschen erklären, was das mit diesem Packing explizit auf sich
2: hat? Ja genau, also ich sag mal medial haben wir es ja versucht vorzustellen bei der EM 2016, bei der ARD, da haben es also ja die meisten Leute mitbekommen. Da ist es so ein bisschen hängen geblieben für viele Leute, als das hat irgendwas mit Gegnerüberspielen zu tun. Die, die es wenig gerafft haben, sind dabei davon ausgegangen, dass man den Ball hoch irgendwie drüber schießen muss. Damit hat es relativ wenig zu tun. Ähm, und im Kernkonzept geht es eigentlich darum, dass du es schaffen musst, mit Ball am Gegner vorbeizukommen. Ist jetzt keine Rocket Science, klingt jetzt auch nicht so kompliziert, aber das ist eigentlich das Basiskonzept, dass du erst, wenn du es schaffst, in Ballbesitz am Gegner vorbeizukommen, die Torwahrscheinlichkeit ähm, zu erhöhen. Und das kannst du jetzt auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Also Toni kann das jetzt durch Flachpässe machen. Zumindest durch einen Außenriss passt, durch einen Diagonalball. In anderen Spielphilosophien wie von RB Leipzig oder so schaffst du es, weil du einfach in einem guten Raum den Ball eroberst. Also Ziel ist einfach nur, an möglichst vielen Gegnern vorbeizukommen, weil dann stehst du halt frei vom Torwart im Idealfall und hast halt die größtmögliche Chance. Also von der Kernidee relativ banal, hätte ich schon fast gesagt. In der hm. Ausarbeitung war es dann doch ein bisschen komplexer und es resultieren noch ziemlich viele spannende Werte und auch Insights daraus. Und ja, genau, so haben wir es halt versucht, einem breiten Publikum ähm, zu erklären, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn du so 25 Millionen Fernsehzuschauern in 30 Sekunden eine Fußballstatistik erklären
1: musst. Klar, das, das Problem ist ja auch vor allem, dass ja man glaube ich, bis dahin auch viele einfach dann schon genug Statistiken irgendwie im Ohr und vorgesetzt bekommen haben, eben die, die du vorhin genannt hast und dann manchmal auch so ein bisschen müde sind, ne, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, die, die sich wirklich damit äh, beschäftigt haben, die sind dann schon irgendwann vielleicht auf den Trichter kommen okay, das bringt vielleicht doch irgendwie mehr als einfach nur eine, eine Ballbesitzquote. Ähm, du hast es eben angesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, Gerade bei bei Pässen es es gibt ja gehören ja im Endeffekt zwei dazu die für den Erfolg dieser dieser sage ich mal dieses dieses Packings verantwortlich sind Das ist ja einmal dann der Passgeber und natürlich der Passempfänger werdet ihr sage ich mal das von dem Passempfänger was der dazu beiträgt auch aus und wie wie sieht das aus oder wie kann man sowas auswerten ja genau also wie du sagst für jeden
2: guten Pass braucht man zwei Spieler also du brauchst dich nicht alleine dafür feiern wenn du die Bälle durchsteckst du brauchst auch irgendwie einen Mitspieler der sich das erst ermöglicht ne und das haben wir gemerkt, dass das eigentlich häufig unterschätzte Spieler sind, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzte Spieler, die das quasi, die darin gut sind, sich irgendwie zwischen den Ketten zu zeigen. Also jetzt als ja. Beispiel Mesut Özil, der ja medial in Deutschland schon immer einen schweren Stand hatte, weil so da draußen die wenigsten Leute verstehen, was er so auf dem Feld macht. Jetzt gerade Kai Harvard, auch Thomas Müller, der halt, ne durch seine Lauffähigkeit halt äh, brutal unangenehm ja. ist. Ne? Und das sind alles Spieler, das hat dann äh, ist nicht zwingend die Effektivität, was sie dann mit dem Ball machen, das ist natürlich auch noch geil, wenn du irgendwie den Ball dann irgendwie den letzten Ball spielen kannst oder den Ball im Tor unterbringst, aber erstmal überhaupt nach vorne zu kommen, das Spiel nach vorne zu ziehen, ähm jetzt zum Beispiel ganz aktuell auch Haaland äh, oder Haaland, wie auch immer ausgesprochen, ne, mit seinem bescheuerten tiefen Laufweg hinter die gegnerische Abwehrkette, ne, ähm, die halt seine Waffe ja. ist. Und auch sowas versuchen ja. wir damit messbar und greifbar zu machen. Was ist, was ist die Effektivität von dem Spieler und wie macht das auch? Ja, ja klar. Ähm, von dem... Tiefe Laufwege, Felix. Das ist, da wenn, man, wenn man losläuft, hinter
0: die Gegner und Okay, habe ich noch nie von gehört. Ja. An
2: den Spielern vorbei.
0: Das war halt immer deine Stärke, Stefan. Das kann die Stärke halt nicht jeder. <lacht>
1: <lacht> ja, den Weg bin ich bisher auch eher selten gegangen. Aber ich freue mich immer natürlich über die Spieler, die das anbieten, von denen du gerade gesprochen hast. Also, ähm, weil du hast ja eben was von, äh, auch man irgendwie ein Stand oder manchmal, sage ich mal, verfestigt sich ja so eine Meinung. Also, ich, ich kann das nur bestätigen. Ich habe ja mit allen äh, von dir eben genannten Spielern zusammengespielt und ähm, da ist es definitiv, ja, auch definitiv
0: der Fall. Mit Haaland? Mit Haaland? Wann hast du denn mit Haaland zusammengespielt? Ach nee, kommt noch. Ach nee, oh Tony Gott. Toni hat nein, mit Haaland zusammen. Oh, nein, kommt nein. noch. <lacht> Kommt noch, du, das ist auch, nächste Überschrift. Nächste
1: Überschrift. Okay. Weißt du da mehr? Nein, Jetzt äh, das kannst du ja für den nächsten aufhalten. Ähm, nein, weiß ich nicht. Ähm, ich habe das jetzt mal auf Mesut, Kai und Thomas bezogen. Aber es stimmt natürlich, dass das Spieler sind, die, die dir immer Optionen geben und das auch Spieler sind, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammen spiele oder eben zusammengespielt habe, weil sie halt genau dir auch diese Wege aufzeigen, wo du dann eben auch als Passspieler gut aussehen kannst. Äh, wenn du ja. die Option nicht hast, dann dann, dann geht's auch nicht. Ähm, eine bisschen spezifische Frage äh, habe ich dazu noch. Ähm, gibt es von eurer Seite aus auch irgendwie eine Wertigkeit, wo ihr unterscheidet zwischen den Pässen? Also Beispiel, äh, Beispiel der Innenverteidiger spielt den Sechser an, ähm, mhm. hat natürlich dann von mir aus zwei Spieler überspielt. Mhm. Aber gibt dem Sechser jetzt nicht die gibt ihm jetzt nicht die Chance, das Spiel gut fortzusetzen. Eigentlich dann mhm. eigentlich, er hat einen im Rücken, spielt und dann wieder, muss, muss ihn eigentlich wieder zurück ja. zum Innenverteidiger spielen. Ähm, weil es gibt ja am Ende, steht da eine Zahl von dem Spieler, so mhm. und so viel hat der in dem Spiel äh, überspielt. Aber ist da auch eine, 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 eine Qualität? Äh, unterscheidet ihr da irgendwas? Ja, und das macht es dann nachher etwas
2: äh, komplexer und komplizierter. Ähm, das schaffst du es aber nicht. Ja, ja dafür Film. sind wir ja hier. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, also um, um dir ein Beispiel zu geben, wie, wie man in das Thema so ein bisschen ähm, reinkommt. Also wir haben damals tatsächlich erster Case, den wir gemacht haben, war Hummels gegen Subotic. Ähm, die haben noch, also zu dem Zeitpunkt haben die beide noch Innenverteidigung bei Dortmund zusammengespielt. Mhm. Subotic hat die höhere Passquote ähm, und äh, logischerweise Hummels das bessere Aufbauspiel. Und da haben wir halt gesehen, okay, Subotic knallt auf die Bälle auch häufig lang nach vorne und Lewandowski war noch Stürmer und kann auch sein, dass er manchmal irgendwie noch mit dem Kopf an den Ball kommt, aber danach ist der Ball weg. Das heißt, wir haben ja. auch hinterfragt, okay, ja. was ist überhaupt ein angekommener Pass ne? und was ist ja. was ist wirklich dann effektiv angekommen, weil es reicht halt nicht, einen anzuspielen, der, so wie du sagst, ne, das Messer in der in der Achilleszene hat ja, ja. Ne, und gar nichts mit dem Ball ja, ja. anfangen kann, ne? Und ja. da fängst du an, ähm, ich glaube, wir haben so 51 Muster, was ist ein überspielter Gegner und wie wird er bewertet? Ähm, und da ist genau diese Rückpass-Thematik ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, ne? dass du es auch schaffen musst, gerade wenn hohe Drucksituationen sind, dass die, ich sage jetzt sehr fußballspezifisch, aber dass die Reihe überspielt gehalten wird. Ne? Also dass der Sechser halt ja entweder den Ball in der Zone halten kann oder nach vorne auflösen kann, ne? ähm, aber genauso, wie du sagst, ne, das bringt halt dann relativ wenig.
1: Ne? Ja, ja, eben. Also das ist ja dann schon ganz unterschiedlich. Ja. So, da hat dann hat dann mancher Querpass hat da deutlich mehr, äh, deutlich mehr äh, Vorteile. Der zählt ja. dann wahrscheinlich nicht als Gegner überspielt, aber wenn du dich, sage ich mal, wenn du, wenn du, das ist ja heutzutage oft so, dass die Mannschaften dann irgendwie auf eine Seite auch Druck machen. Wenn du dich daraus befreist, äh, dann, dann, ja überspielst du eigentlich viel mehr, nur spielst halt nicht nach vorne. Also überspielst im selben Sinne nicht nach vorne. Ja. Deswegen ist das immer ganz interessant, finde ich. Was ist dann auch? Das
0: ist klar, dass du das so siehst, Toni, ne? Als Querpass, Toni.
1: <lacht> ja, ja. Na, aber es ist ja witzig. Das ist ja das, was Stefan auch gesagt hat. Also das, wenn 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 einige dann manchmal eine Meinung haben über einen, ne? dann dann ist das so. So und äh, das, ja. ist auch, äh, das ist aber auch das ist aber auch äh, sinnvolle Seitenwechsel geben kann, äh, wo du dann halt eine ja eigentlich ein komplettes Pressing mit ausspielen kannst und dann vor allem dann halt dem Mitspieler die Möglichkeit gibt es einfach nach vorne zu kommen. Das äh, gut. Das ja. äh, ist halt so. Aber es ist halt interessant zu hören, wie das wie das ausgewertet wird und welche Unterschiede es dann eben gibt. Und äh, wie gesagt, wenn Subotic das Ding lang holt und äh, Lewandowski dann auch im ein, Kopf einmal verlängern kann und dann ist der Ball weg. Hat er auch acht Spieler überspielt, aber wie halt, ne? Ja, also weg. genau hätte er genau
2: hätte er bei uns dann eben nicht, ne, weil der weil der Ball ja. eben nicht kontrolliert worden ist. Ne? Ähm, anders wäre es schon wieder, wenn Marco Reus in dem Fall durchgestartet wäre und frei vom Tor steht, ne? Und das genau ja ab dem Moment, Moment wird es halt ein bisschen komplex, weil du halt so Folgeketten, Folgeaktionen und sowas berücksichtigst, ne? Also was hat wirklich einen sinnvollen Effekt gehabt in der, ich sag mal, in Gesamt? Konzept, ne? ja, ja klar. ja klar. Genau. Und zu dem Querpaston also wenn ich dir die warme Dusche geben darf, ne. Also das ist ja tatsächlich genauso. Sowas für frei. Weshalb wir den Driss ja auch irgendwie machen. Driss ist ein, ein, Kö ein kölches Wort, ne. Weshalb wir den Quatsch ja auch machen. Ähm, du, du warst ja tatsächlich sehr, sehr lange in dieser Schublade. Okay, du spielst nur quer, ne. Und wir gucken uns die Daten an und denken so, okay. Quer, äh, quer auf dem Fernsehbild, oder was meint ihr? Also von links nach rechts, das ist ja tief, oder was meint <lacht> ihr mit quer? Also, ne? also, das, also laut Daten war das ja mit deiner beste Zeit, als du noch ne, als Guardiola in München war und ähm, ah. ähm, ja, du da halt schon herausragende Werte hattest ne? und das in der Öffentlichkeit aber erst so zwei, drei Jahre später angekommen ist. Ne? Und so geht es uns als halt häufiger, ne? dass wir halt irgendwie Spieler früher oder natürlich komplett anders sehen oder anders einschätzen ne? und sind die Wertigkeit ja. natürlich ein bisschen anders sehen. Ne? Du,
1: nehme ich an, nehme ich alles an, wird auch nicht <lacht> rausgeschnitten. <lacht> gibt es gibt's dann, äh, dann allgemein von euch noch äh, andere Werte, die ihr ausweitet? Ich meine, ihr habt ja mit diesem Packing äh, angefangen, beziehungsweise habt ihr das jetzt so spezialisiert, wie du es auch eben ja im Detail erklärt hast oder gibt es auch noch andere Werte, die ihr mittlerweile ja, irgendwie auswertet, wo ich euch gewagt
2: habt. Ja, also erstmal versuchen wir schon, das Spiel irgendwie so 360-Grad-mäßig zu erfassen, aber auch nur Sachen, die wir für sinnvoll erachten. Und sinnvoll ist halt irgendwas, was eine Aussagekraft hat. Ne? Ähm, ja. Und das ist halt jetzt von den Funktionen, sage ich mal, schon ein bisschen komplexer. Also es geht da auch darum, wie Casemiro eine Mannschaftsstabilität gibt, weil du mit Casemiro seltener überspielt wirst in bestimmten Zonen. Ne? Oder wie wichtig Casemiro mhm. ist, weil er bestimmte Bälle erobert in, in gewissen Zonen. Ja. Ähm, das sind halt Dinge, die relativ schwer fällig sind. Oder ja, Felix. Äh, ja, daran arbeitet er noch. Das kann ja noch alles werden. ne? Das werden wir gleich aus. <lacht> <lacht> ne, genau. Also Ziel ist eigentlich, auch ehrlich gesagt mit möglichst wenig Werten einen Spieler bestmöglich greifen zu können. Also welche Funktionen gibt er dieser Mannschaft? ne? Weil ich kann euch jetzt hm. zuspammen mit 500 Einzelwerten ne? und auch einen Verein. Davon haben die nur nichts weil es überhaupt gar nicht mehr verarbeitbar ist. Was willst du mit 500 Werten zu einem Spieler? Du willst ja schnell ja. gut wissen, was macht er auf dem Feld, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen und auf welchem Niveau kann er spielen. Und ja. äh, das versuchen wir bestmöglich fußballinhaltlich umzusetzen, so dass es auch
0: ein Sportdirektor versteht, der nicht unbedingt ja. Data Scientist ist. Gibt es bestimmt den einen oder anderen. Davon, ich wollte gerade sagen, davon kenne ich auch einige, aber gut. <lacht> <lacht> Das ist ja. Aber du sagst, 2014 hast es oder habt ihr das gegründet? Ähm, ich meine, Fußball kann man ja auch nicht grundlegend neu erfinden, aber ähm, hm. wir, ihr habt euch ja trotzdem jetzt, ja, wenn es die Firma immer noch gibt, denke ich mal, gut durchgeschlagen und ja auch so ein bisschen freigeschoben. Wie war das anfangs? Habt euch da, musstet ihr euch gegen viele Widerstände durchsetzen? Äh, was das ja, weil der Fußball wirklich ja schon eigentlich so breit getreten war von Statistiken oder äh, ging das relativ leicht? <lacht> ähm, naja, nee, ich
2: fand ehrlich gesagt, oder ich finde es auch weiterhin, äh, weil wir sind jetzt auch noch, also du bist, also wir sind noch nicht durch, sage ich mal, in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, okay, geil, rentable Firma, läuft alles irgendwie tip top und haben wir uns alles so vorgestellt, ne? also ist auch mhm. weiterhin noch ein, ein, ein Weiterkommen, Weiterentwickeln. Ähm, nee, ich habe es jetzt schon als große Herausforderung, ehrlich gesagt, empfunden. Also klar, sich als Fußballer durchzusetzen, das kennt er ja auch. Ne? Das ist ja auch irgendwie ein, ein Kampf gegen, gegen viele andere so. Ne? Aber so ist es in der ja. freien Wirtschaft da draußen auch. Man ne? muss schon jeden Euro irgendwie verdienen. Ne? Und hm. äh, wir haben schon, wie gesagt, ein paar Mitarbeiter, ein paar Kosten und so. Und das musst du auch erstmal alles, ähm, alles schaffen. Und diese ganze Digitalisierungsstatistik-Fußballnummer, so wie du sagst, ist A, ein bisschen breit getreten, B, hat es aber auch ultra viele Firmen einfach angelockt, die das einfach spannend finden, in diesem Bereich was zu machen. Also ein großes Beispiel, du kennst ja auch, Toni, ist ja SAP zum Beispiel, ne? die irgendwann mhm. so für sich entdeckt haben, ach, Fußball ist ja auch eigentlich ganz cool, ne? würden wir auch gerne was machen, machen wir ein bisschen Marketing noch mit und ja, also wie die halt mit, mit welchem Setup die in so eine Nummer reingehen ne? und du denkst als Startup mhm. so, Okay, wir sind zu viert gerade. Ähm, und ihr, bevor ihr überhaupt ein Produkt entworfen habt, mietet ihr die Allianz Arena und ladet eigentlich die komplette Fußballwelt erstmal dahin ein, um erstmal Hallo zu sagen eigentlich und zu fragen, hey, was können wir denn für euch tun? Also was stellt ihr euch so vor? Und wir denken so, okay, das ist ja auch ein Markt. Eintritt so quasi, wir dachten immer, man baut erst das Produkt und versucht das dann zu verkaufen, aber okay, man kann als große Firma auch so rangehen und so ist es halt jetzt gerade <lacht> auch, also jetzt gerade poppt alle zwei Wochen poppt irgendein amerikanisches künstliche Intelligenzunternehmen auf, was denkt, ach, wir sind im Eishockey erfolgreich, da machen wir jetzt ein bisschen Fußball noch und ja, also von daher ist schon schon munter. Aber und interessant
1: auch. Definitiv. Das glaube ich, ja, total. Du hast ja gerade ein paar Firmen angesprochen, die dann die dann auch die Idee haben, noch was anderes zu machen. Aber jetzt mal zu euch. Ähm, wer sind dann, sage ich mal, ganz konkret mittlerweile so eure Kunden, also die die Daten wirklich effektiv für sich nutzen? Ähm, da gibt es auch bestimmt ein paar prominente Beispiele. Ja, ähm, also hauptsächlich,
2: hauptsächlich relativ große Vereine äh, aus der Bundesliga, auch aus anderen Wettbewerben. Äh, da es um Scouting geht, sind die meisten äh, froh darum, wenn wir das relativ vertraulich behandeln, ähm, weil ja nicht unbedingt jeder immer wissen will, also ne, die Vereine wollen nicht, dass andere wissen, wie sie scouten, ne? deshalb würde ich jetzt mhm. ungerne, ungerne viele Namen nennen, ähm, aber tatsächlich... Soll ich die nennen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Was, Nein, machen mal, weiter, mach mal in, weiter.
2: Investigativer äh, Journalismus, oder wo, wo hast du das hier? <lacht> <lacht> ja, das, das ist
0: eigentlich auch mein Job hier, aber gut, äh, Toni, äh, Tony, Tony wie also, gesagt, äh, generiert die Überschriften. Also
2: die, die, ein paar internationale Vereine, äh, die hören wahrscheinlich nicht auch im deutschen Podcast, von daher. Also ist jetzt zum Beispiel Chelsea, Paris Saint-Germain, ähm, ein paar exotische Vereine, Wisse Kobe aus Japan. Wir haben einen Verein, die heißen Charlotte, das ist ganz interessant, weil die noch nicht mal gegründet sind, eigentlich so richtig. Die spielen in okay. zwei Jahren erst MLS, also die können sich so Fußballmanager-like eine Mannschaft von Null zusammensetzen, ganz interessantes Projekt. Mhm. Und aber dadurch, dass wir eine deutsche Firma sind, auch sehr, sehr
1: viele deutsche Vereine natürlich. Ja, das glaube ich. Und du hast es vorhin gesagt, dass es, viel, dass es viele nutzen dann für Scouting, was ja relativ... Mhm. Logisch ist, das erleichtert die Arbeit oder die eigene Arbeit, wenn man dann so Spieler findet. Nutzen dieses aber auch für ihre eigenen Teams, um einfach die eigene Mannschaft auszuwerten oder auch dann den 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 Gegner, sage ich mal, sich auf den, den Gegner einzustellen. Also auch im, im, im Tagesgeschäft oder geht es da wirklich nur um Scouting? Weil das, du kannst ja aus den Daten auch auch für Spiele gut was rauslesen,
2: ne, im Endeffekt. Schön, dass du hier unser Produkt promotest. Äh, Nö, nee, genauso wie du ich, sagst. Nee, genau so wie du sagst, ähm, sowohl sowohl Analyse als auch Scouting. Interessanterweise haben wir festgestellt, je besser der Trainer, desto eher hat er Bock auf unser Zeug. Was ja eigentlich bemerkenswert was ist. Ein weil Kompliment. Ihr denkt, was,
1: hm? Oder oder schätzt ihr dann den Trainer ein, dass nur der gut ist, der, der auch das Bock auf euer <lacht> Produkt hat? <lacht> so. nee, äh, nee,
0: ich, Erfolg, ich nicht... Sagen wir, erfolgreiche Trainer. Nee, ich kann dir eigentlich den
2: Grund, ich kann dir den Grund sagen eigentlich. Also Trainer, die die irgendwann vielleicht aufgehört haben, besser zu werden, die glauben, dass sie alles wissen. Und dann kommen wir mit unserem Statistikzeug ne? und dann gucken die da drauf und sagen, Stefan, ich sehe den Spieler jeden Tag im Training. ne? Ich sehe jedes Spiel, von dem wir gucken uns zweimal das Spiel an. Was willst du mir erzählen noch über meine eigenen Spieler? ne? Und ein richtig guter Trainer wird immer das erstmal aufnehmen, Versuchen einzuordnen und auch vielleicht sich zu hinterfragen, weil das, was du vorhin gesagt hast, Toni, mit der Schublade, ne, das geht ja vor allem bei eigenen Spielern, ähm, als Trainer kann ja sehr, sehr häufig passieren, ne, dass du den in irgendeiner emotionalen Schublade abgestempelt hast, ne, weil er dir einen Gegentor verschuldet hat, ne, und dann äh, ist er unten durch oder so. ne, Und da helfen dir in der Stat Statistik natürlich extrem, das nochmal <lacht> ein bisschen objektiver zu beurteilen. Und Deshalb habe ich gemerkt, ne, je besser der Trainer, desto eher ist er eigentlich nochmal offen für neue Informationen.
1: Wie kann man sich das dann vorstellen? Also, ist es so, dass ist es nach wie vor so, dass ihr auf die Vereine zugeht oder oder kommen die Vereine zu euch? Also nach dem müsst Podcast ihr das Produkt heute, wenn überhaupt
2: Wenn du ein bisschen kommen die zu uns, denke ich mal.
1: Ja, klar, wir machen das nachher alles auch noch auf Spanisch <lacht> und Englisch. <Dann lacht> Spanisch wäre gut, Toni. Wir haben noch keinen Verein in Spanien. Nein. Das kann ja wohl nicht sein. Na, siehst du. Na, Nein, also im, ich denke mal. Am Anfang, glaube ich, erübrigt sich die Frage, da seid ihr mit Sicherheit, habt ihr das Sicherheit auch vorgestellt überall, mhm. aber ist es ist mittlerweile so, dass auch die, sag ich mal, zu euch kommen, zu sagen, boah, das hören wir uns gern an und ist es da wirklich so, dass du dann einfach dort, mit wem sprichst du da zuerst, mit irgendwelchen Analysten der Vereine oder sind es direkt dann einfach Sportdirektoren, was auch immer, die, mhm. die sich dafür interessieren? Ähm,
2: ja, also wie du sagst, dadurch, dass es schon so ein bisschen Kreise gezogen hat und irgendwie jetzt als Mini-Beispiel, aber Teil der Jugendausbildung in Norwegen ist, ne? also Packing, ne? dass es halt wichtig mhm. ist, dass man so Spiele ausbildet, äh, zieht es halt witzige Kreise und dann auch einfach Leute an, die es interessant finden. Ähm, wir sprechen mit, oder ich persönlich auch mit, ehrlich gesagt, sämtlichen Verantwortlichen in dem Club. Also es kann wirklich der Data Scientist sein, der am liebsten nur Nullen und Einsen geschickt bekommt, bis hin zum Sportdirektor oder auch Sportvorstand oben. Am mhm. liebsten sprechen wir ehrlich gesagt mit Entscheidungsträgern, also mit Trainern und Sportdirektoren, ja, ja. Ähm, hat den einzigen Grund aber, dass die am Ende halt für das ganze Ding halt verantwortlich sind. Ne? Also ein Sportdirektor muss halt ähm, muss halt die Transfers halt machen ne und deshalb muss er auch wissen, auf was er Wert legt. Ne? Von daher ist das immer das ja. Wichtigste, weil sehr, sehr häufig, vor allem in England, hast du zum Beispiel riesen Data Departments mit sechs, acht Data Scientists drin und da weiß der Sportdirektor überhaupt gar nicht mehr, was sie machen, ne? weil es zu zu komplex ist oder sich zu weit vom Fußball entfernt hat. ne Und das ist eigentlich nicht unser Ziel. Also unser Ziel ist halt schon, dass das in einem, in einem Entscheidungsprozess oder so halt schon Teil ist ne und irgendwie genutzt wird. Ne? Und ja. deshalb muss es halt immer einen hohen Bezug auch
0: zum Fußball haben. Definitiv, definitiv. Sollte und ich, ja. äh, jetzt hast du ja vorhin schon mal ein paar Namen genannt. Äh, wenn wir jetzt mal Richtung Bundesliga gehen, kannst du da so die vier, fünf Spieler nennen mit dem besten packing -Werten? Nicht den
2: nennen, aber das ist jetzt alles wenig überraschend in der Spitze, sage ich mal. Ne? Also ja. da gibt es dann, da dann...
0: Willst du jetzt wirklich hören, dass Lewandowski
2: einer der besten Spieler ist? Oder was? <lacht> <lacht> da sagen unsere Werte jetzt auch nichts anderes, als das,
0: was du glaubst. Okay. Ja, ja, nö, das ist ja vielleicht gibt es ja so Überraschungen, wo man gar nicht auf dem Zettel hat. Oder? Ja,
2: also klar, Überraschungen gibt es immer. Ähm, Spieler, die wir leistungsmäßig sehr gut bewerten ne? und die der Markt teilweise anders bewertet. Das hast du immer mal wieder. Da hat zum Beispiel jetzt Union Berlin sich ein, zwei Spieler geschnappt, die der Markt vielleicht nicht so hoch bewertet hat. Zum Beispiel Roman Knoche. Ja. Ja. Den fanden, glaube ich, viele einfach langweilig. so Weil er irgendwie Mitte, Ende 20, nicht schnell wenig Potenzial noch nach oben, ne? Und wir hätten gedacht, ja, aber der kann echt gutes, gutes Level Bundesliga spielen, ne? Also der, der hm. äh, kann dir das schon mal liefern, ne? Ist ja auch schon mal was wert, ne? Wenn du einen hast, der halt Bundesliga auf einem auf einem guten Level spielen kann. Ne? Und das sind halt so, ja. Ja, so, so Pitches, wo, wo wir dann denken, okay, das hätten wir jetzt, also fanden wir interessant, dass sie es dann gemacht haben und sind auch, glaube ich, ein bisschen dafür belohnt worden für solche, auch teilweise, also es ist ja kein Scouting-Transfer, es ist fast ein langweiliger Transfer, ne? Aber sowas hm. hält sich dann halt nachher in der Liga oder oder lässt sich halt absteigen, wenn ne? du sowas vielleicht ja, nicht bist.
1: Ja. Es denn so, ist es dann so auch, dass. Ähm eure Werte, siehst du das auch dann in der Bundesliga-Tabelle oft dann auch bestätigt oder ja, ja. ganz klar?
2: Ja, genau. Also wir, wir testen, äh, also, also im Prinzip war unser Ansatz eigentlich ein Wissenschaft eine wissenschaftliche Motivation. Ne? Also wir haben immer nur getestet, unsere Werte gegen das Endergebnis. Ne? Und unsere Werte haben extrem hohe Aussagekraft auf das Endergebnis. Das heißt jetzt, ich sag mal, wieder plakativ ausgedrückt, wenn du alle Unentschieden rausnimmst, gewinnst du, jetzt muss ich, lass mich nicht lügen, ich glaube 87 Prozent, wenn du insgesamt in den Packing-Werten besser bist. Also in allen, mhm. wenn du alle Packing-Werte zusammennimmst und in einen Wert ähm, punchst quasi. Wenn du da besser bist, gewinnst du 87 Prozent deiner Spiele. Das heißt, mhm. unsere Werte und das Endergebnis und die Tabelle haben eine extrem hohe, hohen Zusammenhang. Ne? Jetzt zum Beispiel, wenn ja. du mehr Gegner überspielst, gewinnst du halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit das Spiel. Wenn du gleichzeitig ja. auch noch bessere Balleroberung hast, gewinnst du noch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit das Spiel. Und das heißt, wenn du jetzt unsere Tabelle legst neben die normale Tabelle, dann hast du auf Sicht, hast du keine über, Also, hast du sorry, äh, liegt es extrem eng beieinander. Und wenn es ja, nicht mh. eng beieinander liegt, dann liegt eher daran, dass eine Mannschaft auch mal ultra viel Pech oder ultra viel Glück hatte vielleicht in der Saison. Ne? Also, das hm. Zum, jetzt das Beispiel Schalke, unter Tedesco Zweiter geworden ist, ne, obwohl es vielleicht auch hätte Platz 6 oder 7 hätte tun können, so von der Leistung. Ne? Und ja, ja. würden
0: sie nehmen, würden sie nehmen aktuell? <lacht> Glaub <Ja. lacht>
1: Nein, nein, aber das stimmt schon, also ich glaube, wenn du dann die Tabelle nebenher legst, wo dann wirklich nur die Ballbesitzwerte äh, sind, da wäre wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit von 87% nicht da, ähm, jetzt einfach mal ohne es zu wissen, ähm, weil, weil dann eben auch es an die andere Richtung ein, einschlägt, aber du hast du hast es eben interessant gesagt, ich erinnere mich auch gerade, dass ich dich, ich weiß gar nicht wann es war, vor, vor zwei Jahren oder so, vor drei Jahren, ähm, da war ungefähr so zehn Spieltage vor Schluss äh, Zweitliga-Tabelle. Und ich glaube, der HSV mhm. war Erster oder Zweiter. Hat er ja. gerade so ein, zwei Spiele mit Glück gewonnen. Ja. Und da hatten wir, ich glaube, weil Felix involviert war ne, mit Union, die waren dann Dritter oder Vierter oder sowas. Mhm. Und da hatten wir ja hin und her geschrieben, weil ich gesagt der HSV, ey, die steigen. Und dann sagst, hast du mir immer gesagt, die steigen nicht auf. Die steigen nicht auf. Die, 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 ja. die haben... Die haben so schlechte Packing Werte. Die haben so Glück. Irgendwann, irgendwann rächt sich das. So und die werden, mhm. die werden Punkte abgeben, weil die sind nicht gut in unseren Werten. So und <lacht> ich habe mich dann echt kaputt gelacht, dass es genauso kam. Also sie sind dann am ja. Ende nicht, sie sind dann vier Vierter geworden oder was auch immer. Ja. Und ähm, ja, also ja, das, ist, das ist das
2: perfekte Beispiel. Ne? Und äh, also das haben wir häufig in unseren Vertriebsorganisationen tatsächlich drin. Also wie du sagst, ne, Hamburg war Tabellenführer. Ich glaube sogar mit vier Punkten Vorsprung oder so. Und die waren für uns eine durchschnittliche Zweitligamannschaft, Vielleicht bestenfalls leicht überdurchschnittlich. Ne? Und das ist einfach... Arg das ist doch das, was wir hier alle vier Wochen mal sagen im Podcast. <lacht> nee, Im Moment sind sie besser. Dieses Jahr dieses Jahr ist es okay. besser. <lacht> ähm, nee, und gleichzeitig hat es so zwei Mannschaften. Ne? Also dann du, Felix, und Köln unter Markus Anfang. Die für uns einfach ganz klar die besten Mannschaften in der Liga waren. So, und jetzt kann das halt aber, so wie du sagst, mal kurzfristig sein, dass du als Mannschaft halt dann, Hamburg hat dann mal drei, vier Mal hintereinander 1-0 gewonnen, ne? Und du hast ein bisschen Ergebnisglück, ne? Und on the long run entscheidet aber meistens die Leistung, ne? Und deshalb ne, haben sie dann hinten raus, so wie du es beschrieben hast, ne, haben sie eigentlich genauso gut gespielt wie vorher, nur halt ein bisschen mehr Ergebnispech gehabt und äh, haben es dann nicht nicht gerissen. Und das ist auch genau der Grund, ne warum sich verantwortlich im Fußball damit auseinandersetzen sollten. Ne? Weil auf die Tabelle mhm. gucken und daraus irgendwie abzuleiten, dass du gut bist, ist leider eher eine Fansicht, sag ich mal so.
0: Ja, dann, dann, dann gib mir noch mal meine Packing-Werte aus dieser Saison. Also aus der Saison, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Mal so christlich veranlagt oder was? <lacht>
2: Ähm, ich ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt will ich es auch wissen.
2: <lacht> ich müsste jetzt im Detail durchgehen. Ich kann ja, ich kann ja mal positiv anfangen. Was, was glaubst du denn, was dein bestes Spiel war? Diese Saison jetzt? Ja, jetzt kommen wir ja nicht mit, mit dem Spiel, wo du ein Tor gemacht hast. sondern dein, dein leistungsmäßig bestes Spiel.
0: Ähm, pff, oh, ich würde jetzt mal, auch wenn wir das Spiel verloren haben, sagen, dass es vielleicht in Aue war. Oh. Ja, das würde, ich jetzt, das würde ich jetzt sehr gerne teilen, das, <lacht> den Screenshot, den ich vor,
2: vor mir habe. Ja, also Auer war mit Abstand dein bestes Spiel, laut unseren Daten. Ja, siehst du, habe ich das äh, Schön. Siehste, hab ich auch so gefühlt anscheinend. So, und guck mal, ich kann jetzt auf das Spiel draufklicken und würde sehen, okay, wenn du immer so gut spielen würdest wie in diesem Spiel, dann wärst du ein sehr guter Zweitligaspieler. Und äh, so bin ich äh, das leider nicht. Du spielst aber nicht immer so gut wie in diesem Spiel. <lacht> Ja, das, ähm,
0: sonst sonst wäre mir das jetzt auch nicht so leicht gefallen, das richtige Spiel rauszuwählen. Ähm,
2: nee, also Bälle nach vorne stecken und so, durchstecken, ja. auch ins letzte Drittel oder also letzte Kette überspielen und so, ist alles ganz gut. Es sieht laut Daten so aus, das überrascht mich etwas, dass du bemüht bist,
0: ein paar Räume zuzulaufen. Stimmt das? Das ist richtig, ja.
2: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie viel läuft du denn im
0: Spiel? 9,8 oder? Ja, wenn ich nach 70 Minuten raus bin, ja. <lacht>
1: <lacht> also einmal das Spiel habe ich gesehen, da hat er wirklich den Casemiro gemacht, da hat er den Staubsauger gemacht. Das war im Heimspiel gegen Düsseldorf, Düsseldorf glaube ich. Düsseldorf, ja, das Nun, das, ja. Ja, das, das, das habe ich gesehen. Da, also da, da, da ist er sogar marschiert, ja. Das also ja. muss ich bestätigen. Das ist nicht keine, Selten, keine,
0: keine Seltenheit.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Auch das würde ich jetzt gerne... Also wenn du, wenn du was Social Media mäßig teilst, dann natürlich das, weil das war dein bestes Defensivspiel, Felix. Okay. Ähm, wenn du immer so spielen würdest wie in dem Spiel gegen Düsseldorf, wärst du der defensiv beste zentrale
1: Mittelfeldspieler
0: der zweiten Liga. Okay. Also. Ja, aber hat halt 34 Spiele. Schon ne? gut, das, reicht, das reicht mir schon. Das reicht mir schon. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Macht ihr macht ihr Spanien auch eigentlich? Oder weil ja. du gesagt hast, auch spanische Vereine eigentlich nicht, aber das ist kein Grund, spanische Spieler nicht zu suchen, oder?
2: <lacht> Nein, ist richtig. Das hat... Äh das hat eher mit unseren sprachlichen Schwierigkeiten in eurem Land zu tun, dass wir noch keine spanischen Vereine angegangen sind. Doch, klar, wir machen 36 Wettbewerbe, also bis hin zu Kolumbien okay. und so ein Quatsch. Also klar, okay. Spanien ist must have. Hm.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr im Detail drauf ein, weil <lacht> äh, ne? du hast mir ja schon warme Worte entgegengebracht. Dabei, ja. dabei lassen wir es ja mal. Ja, Besser. Du es. sag mal, ähm, Jetzt, wo ihr jetzt mit der Firma seid ähm, mhm. und äh, sage ich mal, wo siehst du die Firma in fünf Jahren? Wo wollt ihr hin? Gibt es da ich konkrete ja. Ziele oder sagt ihr, okay, nee, wir machen hier tagtäglich unsere Arbeit und dann gucken wir mal, in welche Richtung es geht? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, nee, wir wollen schon da, da und dahin?
2: hin? Nee, wir wollen da, da und dahin. Ähm, ich sag mal, die Kernmotivation war halt jetzt nie, dass das jetzt irgendwie finanziell irgendwie besonders irgendwie laufen mussten, ne? oder dass wir jetzt irgendwie eine Firma aufbauen, sondern es war halt hauptsächlich oder häufig sehr inhaltlich getrieben, ne? also dass wir denken, okay, wie weit, wie weit können wir so die Limits verschieben, was man mit Software, was man mit Daten wirklich schon rauslesen kann, was man ablesen kann, was man machen kann, wie, wie es in Prozesse eingebunden werden kann. Ne? Und da sind wir schon ein gutes Stück weg von dem, was ich glaube, was man inhaltlich am Ende machen kann. Ähm, weiß aber, dass wir trotzdem ein paar Limits schon ein bisschen verschoben haben. Also, als wir vor sechs Jahren gestartet sind, war es nicht nur so, dass es keine Daten gab, die, äh, die eine Aussagekraft haben, sondern B, es hat auch die These war: hey, Fußball ist zu komplex, als dass man Daten erheben kann, die eine Aussagekraft haben. Das heißt, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, haben alle gesagt: mhm. hey, wagt euch mal gar nicht an diese Spieler ran, es ist viel zu komplex, man findet nichts. Ne? Und mhm. so, das war so die, ich sag mal, die die erste Hürde, ne, oder die wir übersprungen haben, wo wir, wo wir jetzt einen Beweis nach 16.500 Spielen, die wir ausgewertet haben, antreten können, sagen, ne, Challenge äh, accepted, hier ist der Beweis, haben wir gefunden. Ne, also das haben wir geschafft. Ja. Und so versuchen wir eigentlich nach und nach so ein paar inhaltliche Hürden zu nehmen, was man alles, ähm, was man machen kann, ähm, wie gut man eine Leistung bewerten kann, wie gut man Spielstile bewerten kann, wie gut man am Ende ein Potenzial bewerten kann. Also Endziel ist eigentlich, ähm, jetzt zu sagen, okay, wir nehmen Felix Groß von mir aus und würden ihn jetzt rein hypothetisch in eine von mir aus Erstliga-Mannschaft in, in der La Liga reinziehen und modeln, okay, wie gut würde Felix in dieser Mannschaft, in diesem Konstrukt, in dieser Spielweise wahrscheinlich klarkommen, also wie würde er ja. da spielen. Und mhm. das ist halt jetzt nicht irgendwie, man nimmt mal eine witzige Zweikampfquote und drei überspielte Gegner und dann kannst du sowas modeln, sondern es ist halt wirklich was sehr, sehr Komplexes, einen Spieler so exakt zu greifen, dass du ihn auch in komplett unterschiedlichen Kontexten bewerten kannst. Ne? Also wie würdest du, ja. Toni, jetzt, ein äh, anderes Beispiel, wie würdest du jetzt bei Heidenheim spielen? Ne? Mhm. Also macht jetzt vielleicht wenig Sinn, weil hast du nichts nicht so für Bock drauf, aber... Ähm, ja, da hast du halt nicht so viele naja, Mesos halt vor dir, ne? Mesos vor dir, ja. die, die, sich im Halbraum anbieten. Und genau ja. das sind halt die Challenges, aber denen sich Vereine ja stellen müssen, ne? Im Scouting auch, ne? Okay, da ist irgendwie ein 17-Jähriger aus Argentinien. Kann der in drei Jahren bei Bayer Leverkusen als Zehner irgendwie spielen oder nicht, ne? Und das sind halt extrem komplexe Themen und ich es als große Herausforderung, das umzusetzen.
1: Ja, total. Also, ich meine, das eine ist ja auch das Gefühl des Spielers. Ne? Also das wüsste ich ja jetzt in meinem Beispiel auch selbst, so dass ich, dass ich, wenn ich jetzt äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt ein heidenheim spielen würde, würde ich äh, wüsste ich vorher, dass ich niemals auf die Zahlen kommen würde äh, von die, die ich jetzt habe. Sage ich mal, ist ja ist ja ist ja auch irgendwie logisch, auch immer eine, eine Spielanlage. Aber das ist ja dann, das wäre dann nochmal, mal, sage ich mal, ein nächstes Level im Bereich Scouting auch, ne, dass du wirklich auch dem dem äh, dem Verein auch ganz klar sagen kannst, pass auf, oder wirklich ziemlich klar sagen kannst, äh, bei allen Unbekannten, die dazukommen, ne, Spieler geht dahin, vielleicht äh, kommt er da außenrum nicht so klar. Das heißt, er kann ja. eigentlich das, was er kann, da gar nicht äh, zeigen, ja, genau. was gar nicht mit sportlichen Sachen zu tun hat. Das kann ja immer passieren. Ähm, aber es ist ja schon nochmal ein nächstes Level, zu sagen, relativ genau, okay, der Spieler, der würde gut bei euch reinpassen. Der spielt jetzt vielleicht in der, der Mannschaft vielleicht gar nicht so auffällig oder auch für euch nicht so auffällig. Aber glaubt mir, bei euch funktioniert er. Ne? Das ist ja schon ja. nochmal mal äh, so, was es nicht gibt mittlerweile aktuell. Aktuell ist ja immer ein Gefühl. So, der könnte da rein, da könnte da reinpassen, ja. äh, was man sieht. Aber das belegt zu haben, wäre ja schon nochmal eine andere Geschichte.
2: Ja, es gibt noch ein paar
0: Dinge, die wir, wo wir uns dran begeben. von das ist ja dann auch trotzdem ja auch abhängig. Ab La Liga abhängig. ruft. Aha. La Liga ruft Felix. Ja ja, ich war gespannt, wo er mich dahin bringt. <lacht> ja. ja sehr gut.
1: Ich fand das äh, ja, das war doch äh, also sehr natürlich auch im Detail, aber glaube ich auch sehr allgemein und und interessant erklärt. Ähm, tun wir mal das theoretische so ein bisschen abhaken und kommen mal zum ja zu dir mal so ein bisschen. Selbst aus deiner sportlichen Zeit ähm, zu deinen sportlichen Anfängen. Ne? Ich habe zugegebenermaßen nachgeguckt, ne? Über Heiligenhausen, Berge Gatbach, ging es <lacht> nach Leverkusen. <lacht> Lach nicht. <lacht> ähm, aber äh, um mal ein bisschen Rückblick äh, zu damals, war das für dich äh, klar, dass du Profifußballer werden willst? Oder war das äh, ein Ziel, was nebenher in Erfüllung gegangen ist? Äh,
2: doch, also ich glaube schon, ich bin mit zehn zu Bayer Leverkusen, ne? also ab dem Moment. Ja, jetzt ja auch habt ja auch relativ früh bei, bei größeren Vereinen dann. Ähm, klar, also ab, der, ab dem Moment, wo du es ja irgendwie vor Augen hast, dass es schaffen kannst, wollte ich es auch schaffen. Ja, es gab trotzdem zum Beispiel einen witzigen Moment, da war ich 15, da war ich in der C-Jugend und ich war so auf der Kippe, ob ich übernommen werde oder nicht in die B-Jugend und da hat ja, mein c jugendtrainer ja. zu mir gesagt, Stefan, ich kann mir bei dir zwei Sachen vorstellen. A, du wirst Bundesliga Spieler irgendwie traue ich dir das zu. B, Du hast irgendwie gar keinen Bock mehr auf Fußball und schmeißt es alles hin und trittst nie wieder gegen den Ball. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich beides
1: bewahrheitet, aber so ist eigentlich gegangen. Aber du hast ihn, hast ihn, dann, hast ihn schon nochmal angerufen danach dann. Ja, ähm
2: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht, aber. <lacht> ja, eigentlich ein interessant, okay. interessanter Forecast von ihm. Ja.
1: Ja. Wenn das mal nicht ein begehrter Trainer ist.
0: Ja, ja und ehrlich, ne? Also das ist ja, wenn er das, äh, ich, da kann ja auch nicht jeder so mit umgehen. Wir hatten ja jetzt auch schon mit äh, Poldi und mit Per Mertesacker hatten hier zwei Gäste, die die ja vom Vater, so wie wir ja auch trainiert wurden in der Jugend, gab mhm. es bei dir auch diesen einen, sage ich mal, Mentor, der dich da irgendwo extrem gefördert hat in der Jugend, war es vielleicht auch dein Vater oder ein, ein spezieller Jugendtrainer? Ja, also mein Vater war Trainer bei beim Heiligenhaus ASV von mir, ähm,
2: feiert sich dafür, dass wir quasi alle alle Titel, die man auf dem Land gewinnen kann, äh, <lacht> gewonnen haben, aber es war, <lacht> es, war, es war jetzt nicht so exzessiv, glaube ich, wie, wie bei euch ne? und auch nicht in, in, in das Alter rein, sage ich mal. Ähm, mhm. Also mein größter Förderer war äh, tatsächlich Michael Reschke, würde ich sagen. Dann äh, hast du ja auch mhm. noch erlebt, äh, Toni, äh, bei, bei ja, Leverkusen, der also, sowohl nicht. mein Jugendleiter war als auch danach ja mein, mein Sportdirektor.
1: Ähm, ja, der hat mich eingeholt,
2: ne? Ja. ja, stimmt. Ist auch für dich gut gelaufen.
1: Ne? Führer in der Hand war das. Also wo der, wo der Bruno noch so Zweifel hatte, äh, da hat Reschke gesagt, nee, müssen wir holen. Also das nur so am Rande. Ja. Aber es war ja auch lustig, also wir haben es ja, wir haben ja, also beim Pair hier in der Folge, der, da gab es nicht diese zwei Optionen, wie von deinem Trainer, also ihm hat <lacht> sein Vater gesagt mit 15, so, das wird alles nix, hör auf damit, okay. das wird, dat, also er hat ganz schwer gesagt, das wird alles nix, und das hat der Pär ihm dann unter die Nase gerieben, als er, in Rio mit seinem letzten Länderspiel an, an Franz Beckenbauer vorbeigezogen ist mit den Länderspielen. Er hat gesagt, das wird nichts, Das wird nichts. Ja. Nicht schlecht. Ja, aber äh, ja, stell man, Le ja. Leverkusen
0: für dich ein besonderer Feind, oder? So, das ist, glaube ich, der Verein, der dich oder der dir jetzt in deiner Karriere am meisten bedeutet hat.
2: Ja, habe ja 16 Jahre da gespielt, wäre jetzt traurig, wenn es anders wäre. Ne?
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja, Heiligenhausen wäre eine Option gewesen. Genau, Heiligenhausen.
2: Hey, also so viele Vereine habe ich am, am Ende jetzt auch nicht gesehen, aber klar, die Eberkurs sind schon, äh, schon nicht ganz so schlecht gelaufen. Toni, du hast übrigens, ich habe es letztens gesehen, ich habe mein erstes Bundesliga Spiel, da haben wir zusammen auf der Doppel-Sechs gespielt. Ne? Ja, und dann war ja klar, dass du nicht mehr wegzudenken warst. Ja, tatsächlich habe ich zu der Zeit ein Interview gegeben, was ich zumindest sehr selbstreflektiert jetzt im Nachhinein empfunden habe, äh, dass man, ähm, dass ich Bundesliga spielen kann, weil ich das... Einfachste Umfeld oder die einfachste Mannschaft überhaupt habe, weil hinter mir hat Sami gespielt. Du rechts ja. neben mir. Ach sorry, du manchmal sogar links vor mir, da hast du noch links außen gespielt vielen. Ne? Ja, 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 ja. Äh, rechts neben mir Arturo Vidal. Links hinter mir Gonzalo Castro und vor mir quasi Stefan kiesling Also, das war unsere Mannschaft damals, so grob. Das heißt, ja. es war jetzt auch nicht ganz so kompliziert, glaube ich, Fuß zu fassen.
1: Ja, ja, aber es war eine äh, war schon eine gute Mannschaft. Also nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb, muss man sagen. Also es war äh, war gut zusammengestellt und ich glaube, dass dadurch äh, oder da war ja auch Michael Reschke für verantwortlich größtenteils. Also das war, war schon, äh, war schon eine gute Truppe, muss ich sagen. Aber ähm Zwischendurch bist du ja an ein einmal, also bevor du eigentlich richtig, äh, sage ich mal, angekommen bist in Leverkusen, sage ich mal, bist du ja dann äh, ausgeliehen worden nach Nürnberg. Bist mhm. da ja auch von der zweiten, ich glaube ein halbes Jahr warst du da nur, ne? Ähm, ja. Von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. War das vielleicht sogar, also emotional vielleicht sogar der größte Erfolg? Oder war das eh für dich, wo du gesagt hast, okay, ich bin hier ein halbes Jahr, cool, dass das geklappt hat, aber ich gehe sowieso zurück. Also, weil im Endeffekt ähm, Manchmal ist es ja so wie bei Felix, ne? bei Union, also die, die ähm, ackern da drei, vier Jahre, bis sie endlich hochkommen äh, und, und, und äh, bei dir war es halt so, du kommst im Winter und steigst halt auf. <lacht> so, ähm, Aber war es trotzdem einfach eine coole Zeit wahrscheinlich, oder?
2: Ja, definitiv, äh, vor allem weil ähm, mein damaliger Trainer in Leverkusen, ohne den Namen zu nennen, ich nehme es ihm noch nicht übel, aber mir also gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass ich durchschnittliches Zweitliga-Level erreiche, äh, zum besten Zeitpunkt meiner Karriere, ähm, und dann bin ich dann bin ich im Winter ausgeliehen worden an einen zweitligisten und Bruno la ähm, möchte ähm, naja, ich nicht kommentieren genau doch. und zwar für mich aber schon so okay ähm, ja also jetzt muss es halt auch ziehen ne? also war mein erstes mein erstes Pflichtspiel als Profi dann ne? ähm, es war auch schon klar okay, jetzt jetzt muss es irgendwie ziehen es äh, ist eigentlich perfekt gelaufen halt ne? direkt ähm, ja also wie du sagst halt mit Relegation sind wir sind wir aufgestiegen und eigentlich wollte ja. ich noch da bleiben. Ich hatte auch noch ein Jahr Vertrag in Nürnberg, wollte mhm. eigentlich anderthalb Jahre da bleiben ähm, und hat sich so angefühlt, als hätte ich mir die erste Liga auch irgendwie selber verdient, sage ich mal. Ne? Also Klar. Du wirst ja einfach mit 17 dann bei Bayern München reingeschmissen und die Spielzeitbundesliga, hast, <lacht> hast du dir möglicherweise auf eine andere Art und Weise verdient, aber ich fand es auch schön, sich in diese Spielklasse quasi hochspielen zu müssen. Ne? Das war irgendwie, ja. also fand ich eigentlich, hatte schon einen gewissen Charme. Oh, okay. Genau. Und dann, ähm, weil es aber so schnell, so gut gelaufen ist, bin ich tatsächlich nach fünf Monaten wieder, wieder weg, weil Michael Reschke zu dem Zeitpunkt und Jupp Heynckes gedacht haben, komm, holen wir mal einen besseren Leverkusen direkt zurück, kann er hier direkt Bundesliga spielen und war jetzt im Nachhinein auch nicht ganz so schlecht gelaufen.
0: Nee, super. Im Endeffekt, ich, ich erinnere mich an ein Spiel, also ich, das muss in der, dann in der Zeit gewesen sein, wenn du ein halbes Jahr da warst, da haben wir mit Rostock gegen Nürnberg dann gespielt, gegen euch. Ja. 0 Es gibt ja mal, da, da gut, das, das, das ist ja da erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber ich erinnere mich an die Vorbesprechung und Da, da war, der, da da war, da war, da wurde Packing auch noch überbewertet in dem Spiel wahrscheinlich. <lacht> gut, gut, möglich, aber ich erinnere mich an die Vorbesprechung bzw. an die Gegneranalyse dann damals. Da sagte der Trainer von Rostock, ich weiß nicht mehr, wer wer das da aktuell war. Das war auch eine Sorge, da waren vier Trainer Frank von Rostock. Park, Dieter, Dieter, Dieter Eils wahrscheinlich. Das ist gut möglich nee, nee weiß ich nicht ist auch egal jedenfalls ähnlich aber wie er dich beschrieben hat und ich zitiere jetzt und man entschuldige diese Wortwahl ähm, Stefan Reinartz der spielt so als wenn er Eiswürfel pisst also <lacht> als wenn er halt eiskalt ist und komplett abgeklärt spielt und äh, du scheinst also kein so zu dem Zeitpunkt so durchschnittlicher Zweitligaspieler gewesen zu sein
2: ja hat auch meine volle
0: Emotionalität anscheinend früher erkannt auf dem Feld Ja, ja. <lacht> Das ist mir so auch im Kopf geblieben. Aber jetzt, äh, ja, gut, also, dass du dich ans Ergebnis erinnerst, also das ist schon echt schon lange her. muss ja schon 12, 12 ja. 13 Jahre her sein. Ja. Für uns ging es ja. noch was
2: in der Phase der Saison. Ich glaube für euch nicht mehr, wenn ich mich recht erinnere.
0: Boah. Ja, das war auch schwierige Saison, glaube ich. Also in Rostock ja. gab es eh viele schwierige Saisons. Also kann es gut ja, sein, <lacht> dass das auch eine war.
2: <lacht> ja, ich wäre nämlich fast zu euch gekommen. Ich hatte fast die Wahl zwischen Rostock und Nürnberg. Okay. Und es äh, ist dann Nürnberg geworden, ja. Hm, hast, äh, wohl nicht viel, ich, viel falsch gemacht. Sonst wäre ich wie du jetzt bei irgendwo Braunschweig versammelt vielleicht, wer weiß. Ne,
1: da wärst du jetzt nicht mehr, <lacht> da will, bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Du, du hast den Absprung
0: du hast äh, den früher, den Absprung gewagt.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Aber du hast gesagt, Jo hat dich zurückgeholt, äh, für Toni war es ja der wichtigste Trainer in seiner Karriere. Für, wie hast du ihn empfunden? Ja, für mich auch. Okay. So einfach ist das. Ne? Ja, so
1: ein, so, das lassen wir so stehen. Aber ist er auch gleichzeitig der beste Trainer, den du hattest? Das ist eine andere Frage. Ja, ich kenne also ja den Unterschied. Ja, also du hast ja du hast ja noch bessere
2: Trainer als ich, sage ich mal, und hast einen noch besseren Vergleich. Ich finde es immer sehr schwer, äh, Trainer mit total unterschiedlichen Fähigkeiten so gegeneinander zu vergleichen. Ne? Also wie willst du jetzt die Führungsqualität oder ne, die Menschlichkeit von Jupp Heynkes vergleichen mit zum Beispiel einer doch taktischen Finesse und auch eine Durchschlagskraft von Roger Schmidt, den ich zum Beispiel hatte, ne, der auch in ein paar, ein paar Dingen herausragend gut ist. Ne? Also ich finde es sehr, sehr schwer, das dann aufzuwiegen, aber für mich persönlich war Jupp auf jeden Fall äh, perfekt,
1: also vom Zeitpunkt und von allen.
2: Ja. Aber für uns alle ja damals in der Mannschaft war es ja nicht ganz so schlecht.
1: Das stimmt allerdings. Das stimmt und ich habe ihn ja dann quasi nachher auch dann quasi mitgenommen nach München, weil, ich's ganz gut, weil ich ihn ja gut du, fand. Dann hast
2: du ihn vom
1: Champions League-Titel geschossen. Ja, genau. <lacht> nee, das, das, nee, das konnte ich leider nicht. Das hätte ich vielleicht 2012, wäre das vielleicht so gewesen, aber 2013, da musste ich auch dann leider... Musste ich leider zuschauen. Aber apropos Trainer, was ja auch sehr ungewöhnlich ist und das steht auch in deiner Vita, aber da stehen ja ein paar ungewöhnliche Sachen. Du warst selbst ja, zwischen 2012 und 2015, also du hast das mit 23 Jahren begonnen, Co-Trainer der U17 von Leverkusen. Also parallel, dass du in Leverkusen gespielt hast, Profimannschaft. Äh, warst du Co-Trainer der U17? Also sowas habe ich, äh, also ich habe noch keinen zweiten Fall im Profifußball gehört, wer das gemacht hat. Ja. Also sag erstmal bitte, wie du auf die Idee gekommen bist und vor allem auch, wie du es damals mit dem Verein geklärt hast, dass es okay ist, ähm, weil das stelle ich mir <lacht> auch nicht ganz so einfach vor. Ähm, ja gut, also erstmal wisst ihr
2: ja, wie es, also jetzt mehr Felix, du und ich als normalsterbliche Fußballtoni hat ja tatsächlich einen etwas volleren Terminkalender mittlerweile, ne? ähm, aber wenn du nur alle sieben Tage ein Spiel hast manchmal, hast du ja schon ein bisschen Freizeit ne? und zu dem Zeitpunkt habe ich Psychologie studiert und mich da so ein bisschen nebenher äh, beschäftigt und das hat der damalige B-Jugendtrainer Markus Anfang, ne, der jetzt mhm. bei Darmstadt ist, ähm, hat das Spitz bekommen. Ähm, dass ich Interesse habe, mich auch ne, neben dem Platz irgendwie ein bisschen mal weiterzuentwickeln, weiterzubilden und hat mich gefragt, ob ich äh, nicht ein bisschen Co-Trainer mitmachen kann. soll. das war, da ich ja selber gespielt habe und ein bisschen was anderes auch noch zu tun hatte, äh, weil ich jetzt eher ein, zwei Mal die Woche beim Training habe versucht, bei den Spielen irgendwie dabei zu sein, ne, um aber da so ein bisschen Gefühl für diese ganze Trainernummer zu bekommen, ne, weil ich nicht jetzt mit 33 dann ne, so klassisch wie viele okay, wissen nicht was sie tun sollen, ja, manchmal einen Trainerschein und dann fange ich das mal an, ne? ich wollte mich so, also nebenbei, neben der Karriere damit schon mal auseinandersetzen, ähm, genau das fand ich es auf jeden Fall interessant <lacht> muss aber auch gestehen, dass ich dabei auch gemerkt habe, dass ich es interessant finde aber schon auch viele Dinge gefunden habe die ich mir jetzt nicht so wahnsinnig gut vorstellen kann, das den ganzen Tag zu machen
1: hm. Kann ich, äh, also Kinder Spaß. wie aktiv genau. hast du da mit dabei? Also, warst du da wirklich dann, bist du dann viermal die Woche hin? Nee, also eher ein, zweimal die Woche, also so wie es ging, aber dann
2: habe ich schon versucht, dabei zu sein, auch ein bisschen Trainingskonzeptionen oder wie man Übungen aufbaut, etc. Aber dadurch, dass es U17 war, hast du halt einfach ultra viele Themen, die halt wenig jetzt mit Fußball oder irgendwas zu tun haben, sondern okay, der eine Fahrdienst hat Verspätung, ne? du musst das Training anfangen ohne die Spiele oder da und da hat einer in der Schule Probleme. ne? Also du merkst halt einfach, wie viel in diesem Altersbereich ne, du dann dich mit anderen Dingen irgendwie auseinandersetzen musst. Ne? Ja Und jetzt auch im Nachhinein muss ich auch sagen, wenn ich jetzt sehe, wie jetzt auch auf einem höheren Level irgendwie Bundesliga-Trainer, Zweitliga-Trainer etc., ist ja die durchschnittliche Amtsdauer, glaube ich, gerade unter ein Jahr gesunken. Ne? Ich glaube, es ist unter zwölf Monaten. Ist das so, ja? Mhm. Was das so? Und das wird noch okay. hochgehalten von ein paar Trainern wie Christian Streich, ne, die schon ein bisschen länger dabei sind, ne? also du kannst dir vorstellen, wie... Ja, aber es wie gibt so ein
1: gibt ein paar Vereine, die arbeiten dran, dass es weiter runtergeht. geht. Ne? Ja, ja, das stimmt. <lacht> <lacht>
2: nee, von daher finde ich das jetzt so also mit so einem eigenen Leben schwer vereinbar. Ne? Also ich habe jetzt keine Lust, irgendwie alle acht Monate bei einem anderen Verein oder in einer anderen Stadt, in einem anderen ja, Land ja. Irgendwie zu arbeiten. Ne? Also das finde ich schon ja. alles sehr, sehr, sehr tough. Deshalb würde ich ja. mich da eher raushalten, das könnt ihr machen dann. Okay,
0: ja, ja, also gerne.
1: Genau. Kein, weil, 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 genau, weil ich auf das Beschriebene so riesig Bock habe. Hm. Ähm, okay, die, warte, ich muss ganz kurz hier die nächste Frage streichen. <lacht> Vorweggenommen. Also, also, also Willst du selbst Trainer im Profibereich werden?
2: <lacht> 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 oh, du, sorry, ich habe dir gerade gar nicht zugehört.
1: Ja. <lacht> ja hat er gerade mit einem, du kannst mich mal beantwortet schon.
0: Also hat es aber netter umschrieben. Also, klar, klar. Aber genauso, genauso eine klare Entscheidung hast du ja dann im Alter von 27 getroffen, nämlich Karriereende. Also 27 Jahre ist jetzt auch nicht das Alter, wo die meisten dann aufhören. Was waren für dich die Gründe? Also klar, du warst dann schon auch Teilweise lange verletzt, aber äh, war das der einzige Grund? Warte ganz kurz, wir müssen hier, da müssen wir da mal eine Kategorie abspielen. Opa muss zu Wort kommen.
1: Was hast du dir dabei gedacht? Na
2: <lacht> ja gut, auch nicht schlecht. Bisschen mehr auf dem Punkt als bei dir, Felix. Ja,
0: dann dafür, ist, dafür ist unser Opa bekannt.
2: Ja, <lacht> ähm, ja ich würde es ich ganz kurz versuchen, so auszuholen. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich für einen Zuhörer relativ schwer zu begreifen, der Profifußball so als Traumjob wahrnimmt, der er ja auch ist. Ne? Also ist jetzt nicht wird er ja nicht ganz so schlecht bezahlt. Also nicht alle werden so schlecht bezahlt wie du, Felix, sondern auf einem hohen Niveau werden sie noch besser bezahlt. Äh, hat relativ viel Freizeit. Man hat schon Sport gemacht, ist an der frischen Luft, ne? äh, spielt, spielt vor ein paar Zuschauern. Ist jetzt nicht alles so schlecht. Ähm, ich habe nur irgendwann so für mich gemerkt, dass es, dass ich irgendwie durch war mit meinem Fußball. Fußballerlaufbahn-Thema. Also ich hatte es, es hat sich für mich irgendwie so ein bisschen auserzählt angefühlt. Und ich hatte irgendwie jetzt da wenig Motivation, jetzt nochmal zum achten Mal irgendwie nach Freiburg zu fahren, um ja irgendwie gegen eine Christian Streich-Mannschaft da irgendwie ein Bein auszureißen. Also ich hatte irgendwie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber ich war auch irgendwie ein bisschen satt von diesem ganzen Thema. Ich war fast ein bisschen, fast ein bisschen gelangweilt irgendwie von diesem Thema. Und gleichzeitig hatten wir halt diese. Ne, die, die, Idee, die Idee mit der Firma und irgendwie hat mich das mehr gecatcht, also ich hatte mehr das Gefühl, dass ich mich da irgendwie persönlich weiterentwickeln kann ähm, ja und deshalb ist, hat, haben die beiden Dinge so ein bisschen äh, gegeneinander gearbeitet und ja, um es auf den Punkt zu bringen, also es gab halt irgendwann einen Tag so, ne, wo ich zum Training gefahren bin und dachte, okay, wenn du heute frei hättest entscheiden können, was du heute tust, würdest du zum Fußball fahren oder würdest du es nicht tun? Und dann bin ich zum Antwort, zur Antwort, gekommen, nee, also wenn du es frei entscheiden könntest, würdest du, würdest du, es nicht mehr machen. Und ab dem Moment hatte ich das Gefühl, dass es, dass ich jetzt auch irgendwie, also Spiel ist ja auch keine Einzelsportart, ne, wo wenn du halt schlecht spielst, dann auch nur für dein eigenes Schicksal verantwortlich bist, sondern ist halt ein Teamsport. Mhm. Ne? Ähm, deshalb habe ich es auch schon so empfunden, dass es auch irgendwie in meiner Verantwortung liegt, das dann halt auch irgendwie zu, zu entscheiden. Ne? Und hat sich in dem ja. Moment, in dem Moment ein bisschen krass angefühlt, ehrlich gesagt. Ähm, weil ihr wisst ja, also ihr habt ja genau, also mindestens genauso häufig in eurem Leben gegen Ball getreten äh, wie ich auch in, ne, von von klein an, ne, und dass dann sich irgendwann so eingestehen zu müssen, so okay, das war jetzt dein Hobby und du hast so dein halbes Leben darauf begründet und wolltest unbedingt Profispieler werden und jetzt bist du aber irgendwie durch damit. Also es ist irgendwie, es fühlt sich fertig an, du willst es nicht mehr. Mhm. Ähm, war halt irgendwie ein komisches Eingeständnis so und ab dem Moment, ja. wo ich es aber so einmal, also es ist ja häufig so, wenn man so eine Entscheidung dann irgendwie trifft oder so getroffen hat, so gefühlt getroffen hat, dass man dann auch merkt so, boah, fühlt sich eigentlich gut an, also fühlt sich mhm. eigentlich richtig an und das war der Moment, also, wo ich gemerkt habe, dass es sich richtig anfühlt, dass ich es dann halt auch durchziehen musste. Ähm, ja, ihr wart ja bei der gleichen Berateragentur wie ich, dementsprechend könnt ihr euch die, die Gespräche vorstellen. <lacht> <lacht> ähm,
0: das kannst du nicht
2: machen, bist du bekloppt. Ja, und Stefan, ich verspreche dir, in drei Monaten stehst du bettelnd vor unserer Tür und willst wieder irgendwo Fußball spielen und einen Vertrag haben. Also fang das nicht an. Ja, dadurch, dass ich auch noch einen Vertrag hatte bei Eintracht Frankfurt in, dem in der Saison. Also ich hatte auch noch ein Jahr Vertrag, dementsprechend auch noch ein Jahr ne, nicht so also ganz gutes Geld zu verdienen, war es jetzt auch... Und ja auch noch 27 war, ich hätte ja noch ein paar Jahre spielen können, ne? ähm, War es jetzt auch natürlich zu Hause, musste ich es meinem Vater äh, erzählen ne? und auch anderen Menschen aus meinem Umfeld, ne? Und es ist halt alles, ja, muss halt erstmal erstmal verargumentieren, ne?
0: Den Schritt. Ja. Ja, aber ich finde, also, ich, das für, für mich hat nichts mehr als Respekt verdient, weil ich finde ja, du hast ja eine Entscheidung für dich und für dein Leben getroffen und das hat ja erstmal jeder zu akzeptieren und zu respektieren. Das ich finde, da muss, muss man eigentlich gar nicht großartig erklären, weil du hast es so gefühlt und ich meine, im Endeffekt ist es dein Leben, ne? Du, und wenn du dahinter stehst, dann, dann macht das, ich glaube, viele und, ich glaube schon, dass es so ist, dass viele sich auch die Frage stellen, würde ich heute lieber zum Training fahren oder nicht und die Frage genauso beantworten wie du, aber trotzdem weitermachen. Ich glaube Ich davon gibt es auch genug und deswegen finde ich, so eine Entscheidung zu treffen, hat schon höchsten Respekt verdient einfach. Auch wenn es vielleicht gerade dann auch für dein Umfeld ja dann im ersten Moment sich irgendwie komisch anhört oder die es erstmal nicht verstehen wollen, glaube ich, wenn die ein bisschen länger darüber nachgedacht haben, glaube ich schon, dass sie das dann auch verstanden haben. Ja,
2: aber ich bin bei dir und das war genau ja. der Punkt, also ich habe ja auch mit Spielern zusammengespielt, die irgendwie 31, 32 sind ne? und die das dann aber trotzdem noch irgendwie das Kind noch schaukeln. Ne? Also die halt dann alles mhm. mit Auge machen und ne, weil sie einfach eine gewisse Qualität haben, das irgendwie hinbekommen. Aber ich dachte mir, boah, also ist das jetzt wirklich irgendwie, wie du dein Leben irgendwie jetzt gestalten willst, ne? dass du halt das jetzt irgendwie so ziehst, ne? weil es halt gutes Geld ist ne und das jetzt irgendwie noch, noch über Jahre hinweg ziehst ne? und deshalb ja, also wahrscheinlich wär, hätte es die Firma nicht gegeben oder jetzt irgendeine Idee, ne, ähm, was anderes zu machen, weiß ich auch nicht, wie ich die Entscheidung getroffen hätte, aber so hat es sich irgendwie angefühlt, hey, du hast jetzt hier nochmal die Chance, irgendwie was ganz anderes zu machen, ne, was ganz anderes aufzubauen mit ganz anderen Lernkurven, Entwicklungskurven ne? und das fand ich halt einfach reizvoll. ne? Ja, auf jeden Fall. Ich, aber wem erzähle ich das? Ich
1: meine, ihr spielt ja noch. Ne? Ich äh, ich würde jetzt an diesem Punkt wieder die nächste Frage streichen. Ähm, <lacht> Sorry, Die geht so viel. Hin? Du nee, nee, nee. Nein, die wäre nämlich gewesen, ob du die Entscheidung jemals bereut hast, aber das hat sich jetzt gerade nicht so danach angefühlt oder angehört. Ähm, von daher lasse ich das weg. Oder hast du es jemals bereut? Nee, ich habe es nie
2: bereut. Es äh, gibt natürlich Tage, wo ich denke, okay, jetzt auf einem gepflegten Rasen, also erstmal ausschlafen. Geil. Ja. So, das hast du ja meist
1: am Spieltag.
2: Das hast du ja am Spieltag. Ja, Hotel, ne? Hotel einmal ausschlafen wäre Hammer. Ja. Geiles Frühstück um 11 Uhr um 11 Uhr auf einem sauber geschnittenen Rasen bis bisschen 5 gegen 2 zocken. Geil. Ne, also ja, das wäre alles cool. Aber danach auf diesem, also ihr lauft ja immer, ne, ihr spielt ja auf diesem großen Feld noch immer, ne? Boah, also das. Also ich weiß, ich weiß, dass ihr beide nicht das ganze Feld die ganze Zeit beackert, aber mit meiner Qualität musste ich das halt dann ne, irgendwie ausgleichen und da relativ viel auf diesem Feld rumlaufen, Toni. Nicht nur die Bälle dahin spielen, sondern auch dahin laufen manchmal. Ähm,
1: genau, ich warte auch jetzt. immer noch, bis auf 15 gegen 15 umgestellt wird. <lacht> Ja, Oder so wie, so wie früher, weißt du, so quer gespielt wird. Das können auch dann zwei Spiele gleichzeitig laufen.
2: Ja. Ja, ja genau. Also, ich würde es ich bereuen, wenn jetzt irgendwie Seifert auf die Idee morgen käme: passt auf, wir wollen den Fußball ein bisschen spannender gestalten, wir spielen jetzt nur noch 4 gegen 4 auf kleinem Feld. Dann würde ich denken: fuck, krasse Fehlentscheidung. Ne? <lacht> 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 da musst du jetzt doch nochmal mitmachen. Aber mit diesem 105-Meter-Feld, boah.
1: Ja. Ich glaube, jetzt, jetzt wird es auch langsam schwierig, ne, mit dem Comeback. Also, das glaube ich, äh, das glaube ich. Äh, ja, es ist vielleicht ein, ein, ein kleiner
2: Insight, aber ich habe ich hab Volker Struth vor zwei Monaten im Park getroffen. Ähm, und, also tatsächlich Zufall, ne. Ähm, und dann hat er mich gefragt, du Stefan, glaubst du, kannst du mal Drittliga spielen, in Drittliga spielen hier, ne, bei einem Kölner Verein, Drittliga. Und ich habe gesagt, Volker, also bei aller Liebe, ne, aber also. also Siebte, achte Liga ist realistisch, ne? Aber dritte Liga da nochmal noch hinzukommen,
1: ne? Das, das brauche ich drei Jahre. Ne? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Eben wegen dem, ne? Wegen dem Laufen. Und das Feld ist ja auch immer noch so groß, auch bei denen. Das ist ja, ja
2: das ist das Problem, ne?
1: Ja. <lacht> naja, aber du hast es eben schon ganz kurz gesagt, äh, beziehungsweise ganz kurz, ähm, Angerissen, dass du ja auch die Möglichkeit hattest, eigentlich zumindest zu sagen, zumindest das eine Jahr. Ich meine, du warst 27, ne? Du hast eben gesagt, so 31, 32. Aber mit 27 denkt man sich ja auch, ich meine, du hast glaube ich gut verdient, aber du hattest noch mindestens ein Jahr Vertrag, wo du sagst, okay, du hattest ja glaube ich auch ein paar körperliche Probleme dann hinten raus, so wenn du jetzt noch da nochmal zwei Monate verletzt bist, da dann halt nochmal drei Monate spielen, so das hat ja auch vorbei, so nachdem man, das Geld kann man auch noch auch noch mitnehmen und da hast du ja auch eigentlich dann sowas gesagt, so dass du das auch gar nicht aussitzen willst, dann irgendwie noch nur um das Geld mitzunehmen, weil das wäre auch dem dem Fußball oder der Mannschaft gegenüber nicht fair. Ähm, wie oft, glaubst du, würde man solche Sätze von anderen Profis-Fußballern hören heutzutage?
2: Ja, also klingt das klingt so, als wäre ich jetzt irgendwie der heilige Samariter. Also, so, ne? also ich brauche jetzt auch keinen... Na, aber ich
1: muss schon sagen, ich muss schon sagen, warte, ich muss schon sagen... Das hat mir
0: imponiert.
2: <lacht> ja, das soll ich sagen. Das ja, hat mir ja, imponiert. Weiß ich nicht, wie es andere entschieden hätten. Es hat sich halt für mich es muss sich halt richtig anfühlen, sowas, ne, und das hätte sich halt sowas jetzt zu so ziehen und auszusitzen, ne, oder irgendwas, ne das hätte sich halt maximal scheiße einfach angefühlt, ne, und ich meine, hast ja, also ich empfinde es zumindest so, dass man schon eine gewisse Verantwortung auch hat, ne, jetzt in dem Fall als Arbeitnehmer gegenüber seinem Verein, gegenüber seiner Mannschaft und so, ne, und da halt irgendwie korrekt mit umgehen muss, ne, ähm ja, ich hatte witzigerweise, ich muss das Gespräch auch mit Nico Kovac führen, ähm, weil der damals Trainer war in Frankfurt. Äh, für den war das natürlich so ein bisschen aus einer anderen Welt, ne? weil der wird wahrscheinlich am liebsten jetzt noch spielen. Ne? Ähm, das war halt alles. Also, das war eigentlich das Unangenehmste, ne? diese Gespräche zu führen, wo du, wo du denkst, okay, der andere guckt dich an und hält dich für einen totalen Außerirdischen. Ne? Also, weil der denkt, wo kommt denn das jetzt ja, her? Ja, war es
1: auch so? Hm? Ja. War es dann
2: ja, auch hat, so, ja? ja? Ja, er hat, er hat, so, er hat so also ich fand er hat sehr, sehr gut reagiert. Sehr, also sehr smart reagiert. Ähm, aber er hat er hatte gedacht, dass ich jetzt eher irgendwie so psychologische Probleme habe mit dem Druck im Fußball und so. Da habe ich gesagt, ja gut, also ich habe jetzt schon irgendwie 160 Bundesliga Spiele klar. Abschiedskampf ist jetzt nicht so cool, ne? Aber nee, das ist jetzt nicht der Hauptpunkt so, sondern ich habe keinen Bock mehr, morgen auf den Platz zu gehen. Ne? Also reizt mich nicht, bockt mich nicht, ne? Und wie soll ich jetzt eine Vorbereitung machen oder durchstehen oder so? ne, Und das war halt einfach unerklärlich für ihn, ne? weil. Ne, selbst für jetzt zum Beispiel Jens Segler, der bei uns in der Firma das macht, der fragt der vermisst es schon, in der Kabine zu sein, glaube ich, ne und da jetzt ein Trash-Talk mit, mit den Jungs in der Kabine zu haben und ich denke mir so, boah, gar keinen Bock, ne also echt gar hm. kein Interesse. Ähm, ja, also das war fast das, das Unangenehmste, ehrlich gesagt, ne? das irgendwie so zu ja, erklären und nicht als Aussätziger zu gelten, ne? der irgendwie jetzt so, okay... Oh, uh, der Stefan, äh, naja, der denkt ja auch immer über ein paar Sachen nach und jetzt trifft er so seltsame Entscheidungen und irgendwas ist mit dem Komisch oder so, ne? Also da hatte ich eine größere Sorge davor, als jetzt
1: äh, so einen Vertrag irgendwie zu beenden. Naja, das, äh, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ganz allgemein, du hast ja auch, ähm, du hast ja auch, sag ich mal, sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen. Von hm. der U16 ja, bis zur. Bis zur A-Nationalmannschaft. Was hast du da so für Erinnerungen dran? War das Highlight da, äh, auch wirklich die, die Europameisterschaft mit der U-19 2008? Oder, oder, oder was gibt's da allgemein für Erinnerungen? Ich meine, da haben wir ja auch schon, da haben sich auch schon unsere Wege gekreuzt. Nicht nur in Leverkusen, sondern auch schon mal, ich weiß gar nicht, was war, U-16, U-17? Irgendwie, irgendwie in diese Richtung. Ja, muss ja, ja, du, warst, ja du warst ja, der High Potential, der immer die Jahrgänge übersprungen hat, ne? Deshalb kommt man
2: auch
0: mal zu. Der Goldjunge. Der Goldjunge.
2: Ja. ich erinnere mich tatsächlich. Ja, zwei gefunden. Das Nee, ich erinnere mich tatsächlich an das erste Training, wo du dabei warst, glaube ich. Sehr, sehr früh. Ja. Ja. Ähm. Okay. Nee, ja, also U19-Europameisterschaft war auf jeden Fall schon ziemlich cool, irgendwie was gewonnen zu haben. Und auch fand ich zu Recht und so. Hat eine ganz, nicht ganz so schlechte Mannschaft mit beiden Bänders und so. War schon, schon ziemlich cool. Ähm, genau, und ich durfte quasi drei a länder spiele machen, auf die ich jetzt ehrlich gesagt, also ich finde es schön, die in der Vita zu haben. Äh, jetzt besser als sie nicht in der Vita zu haben, aber ich glaube schon, dass ich das vernünftig einordnen kann. Also ein. A-Länder-Spiel zum Beispiel durfte ich machen, weil halt in dem Jahr ihr äh, mit Bayern gegen äh, Dortmund im Champions-League-Finale wart ne? und deshalb halt einfach die besten 22 deutschen Spieler gefühlt halt nicht eingeladen werden konnten ne? und dann so, okay, <lacht> wer ist denn auf drei, 23 bis 45? Ah, dieser Reinhardt, stimmt, <lacht> der und der und der Woltscheid, ja komm, dann nehmen wir die. Ne? So. aber ja, trotzdem trotzdem
1: ganz cool ja definitiv definitiv und ähm, ich glaube du hast das gerade angesprochen und so können wir dann äh, diese ganze geschichte auch hier ähm, dann beenden also du hast dieses Arländer Spiel und da gab es ja auch was ähm, ich war dabei übrigens. Um, ja. Das lag aber, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, äh, wenn du gesagt hast, bei dem ich war ich ja auch dabei. Keine Ahnung. Egal, ich war dabei ich auf hab jeden drei Fall. Gemacht. Ich habe
2: drei gemacht. Also ich war, ja.
1: Aber ich war beim ersten dabei. Ich war beim ersten von dir dabei. Ja, okay. weil die, Ich glaube, das zweite und dritte war, war auf irgendeiner USA-Tour. Da war ich nicht dabei. Beim ersten war ich äh, dabei. Ja. Und äh, wir haben ja dieses... Wir haben ja dieses Ritual, das ist ja besagt, dass man nach einem ersten Länderspiel dann eine Rede halten muss vor allen. So. Und das war auch natürlich die Rede, glaube ich, die heute, von wo wir heute noch alle sprechen. So. Der normale ist natürlich, ja, hier, äh, danke, wie ihr mich alle aufgenommen habt. Und ja, und äh, war toll und tolle Erfahrung. Ich hoffe immer weiter dabei zu sein und danke. Aber ich kann mich noch an deine Rede erinnern. Du bist aufgestanden, hast gesagt hast gesagt, ja, ich möchte mich beim Trainer bedanken, dass er mich diesen kompletten Blinden hier eingeladen hat und mir diese Erfahrung geschenkt hat. So Und das, das zeigt eigentlich ganz gut, dass du es von Anfang an, glaube ich, so eingeschätzt hast, wie du es gerade gesagt hast, oder? Du
2: meinst korrekt eingeschätzt?
1: Nee, wie du es gesagt also, hast. Ja. Offen und ehrlich. Offen und ehrlich. Ähm, ja, also
2: es, ich glaube, es war witzig in dem Moment und ich glaube gleichzeitig, dass es nicht hilfreich ist, sowas zu
1: sagen. <lacht> also. <lacht> Aber ist ja, auf jeden aber, Fall
0: äh, in Erinnerung geblieben im Vergleich zu wahrscheinlich äh, hunderten anderen Reden. Ja. Und Gott sei Dank Gott sei Dank hast du es nach dem Spiel gesagt und nicht vorher. <lacht> so, wir, haben, wir haben gegen Malta gespielt, also das war jetzt äh, die, die
1: waren noch blind. Ja, die waren noch blind. <lacht> Nein, sehr gut. Ja, Stefan, du, das war's schon. Danke für deine Zeit. Danke, dass du hier mal mitgemacht hast. Du hast jetzt genügend Zeit, dir sämtliche Folgen, ich glaube es sind so an die 25, anzuhören, was wir hier schon fabriziert haben. Äh, vielleicht auch gut, dass es dir nicht angehört hat und deswegen warst du so unbeschwert dabei. Ja, vielen Dank von meiner Seite aus. <lacht> Und und äh, ja, wir sehen uns, hören uns. Felix, du darfst auch noch was sagen, wenn du möchtest. Und natürlich, tschüss an die Luppengemeinde.
0: Wir hören uns nächste Woche. Ja, ich bin hier nicht mehr so unbeschwert dabei. Ne, Das liegt daran, dass ich jetzt hier <lacht> schon wirklich 25, 26 Folgen mit Toni hier mich rumschlagen muss. Aber natürlich auch, Stefan, auch wenn hier ein paar, ein, zwei Attacken in meine Richtung kamen. Ne? Von meiner Seite, Dankeschön, dass du dabei warst. Ne? Und äh, Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder irgendwo. Bei einem kleinen Trinkspiel mit Toni, ne, da habe ich auch noch so eine kleine Erinnerung. Ja. Da haben wir auf jeden Fall beide deutlich besser abgeschnitten. Ja. Das habe ich
1: extra weggelassen, ganz ehrlich. Weißt du, also wir haben über zwei Sachen hier schon gesprochen, nämlich die letzten beiden Male, wo ich betrunken war. Und komischerweise, ich habe jetzt den Stefan hier so hingestellt, äh, über eine Stunde, als wenn das ein guter Umgang war. Ja. Äh, er war immer dabei, das nur als Info. Äh, also Felix, wir beide haben noch Erinnerungen <lacht> dran, ne? das sagt ja alles. Ne? Ja. Das sagt alles. Ja, ich auch, aber keine guten.
0: Also Stefan, vielen Dank, ne? vielen, ja. vielen Dank. Äh, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder und äh, einfach mal luppen, ne? Danke für die Einladung, dass ihr mich als Vollblinden hier dazu geholt habt. Ne? <lacht> Gerne, jederzeit wieder,
1: <lacht> jederzeit wieder. Stefan, ciao. Ciao, tschüss. tschüss. Mach's
0: einfach mal luppen ist eine Studio Boomins Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's
1: alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.